0: Ao vivo, Poco Pixel número 90. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Suvécia. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual é o tema de hoje? Aliás, episódio de 90, que número bonito. Redondo. Apenas 10 antes do episódio 100. Olha só que interessante. Se faltar
1: 10 pro 100, não é redondo, né? É, é redondo,
0: termina em 0? 90. Não, mas aí
1: já teve 9 vezes que isso aconteceu. É,
0: <risos> É verdade. <risos>
1: O que importa é que a gente tá chegando no 100. Tá
0: chegando. Tá chegando perto do 100. 100, 100, 100
1: tem que ser importante. O, o
0: episódio 100 vai ser especial.
1: Não é 73, não né?
0: É. Não é tão especial quanto o 73, mas o 100 vai ser legal. Vai ser legal. A gente promete. Eu não sei como vai ser especial, mas é, a gente, não, a gente não, descobre. Não, não pensei nisso não ainda, né? nada, mas, <risos> mas, bom. Mas qual que é o tema do nosso episódio 90?
1: O tema de hoje é como ser um retro gamer.
0: Olha só, a gente vai montar aqui no nosso episódio, no nosso podcast, um guia prático de como jogar jogos antigos. Não é tão simples assim.
1: Não é tão intuitivo não. quanto deveria ser. Né? Deveria
0: ser muito intuitivo. Acho que até a indústria tenta fazer algumas opções intuitivas, mas elas não são nem sempre são as melhores opções. Certo? Definitivamente.
1: É uma das, 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 das artes dos... Do entretenimento mais difícil de você ter acesso às coisas antigas, verdade? Você tipo, né? quer ler um livro velho? Você vai, na vai uma, no sebo, um, vai no biblioteca. Você é. né? quer ver é. filmes antigos? Tem todo mundo restaura isso na internet. Tem a você, coleção de
0: DVD da Folha
1: tem, é tem é, videotecas uh -huh. que não tem em toda a cidade, mas você consegue encontrar. Sim. Agora, se eu quero ter acesso a jogos antigos, como é que faz como é que isso? Faz? Não, tem, não tem lugares em que você pode recorrer, né?
0: E é fantástico porque foi no esquema realmente um ajudando o outro que criou-se uma cena retro gamer. Basicamente pessoas aficionadas que criaram tudo do nada, realmente do nada. Quando você não está acessível
1: a gente tem que se ajudar para fazer isso acontecer.
0: Exatamente. e O tema de hoje vai ser sobre como se tornar um retro gamer e como ser um retro gamer. Eu acho que é um guia prático para todo mundo que está entrando nessa mania junto com a gente. É isso aí. Antes de a gente mostrar como que se faz para ser um retro gamer a gente tem que falar do quê mesmo?
1: A gente tem que dar um guia prático de como fugir da gonorreia.
0: Verdade. É bem simples. Use camisinha. Usem camisinha. Exato. Exato. Fechou. A gente já pode ir pro é. tema agora. Essa foi fácil agora. Essa foi fácil. <risos> não, a gente não ia falar sobre gonorreia. A gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do Pucu Pixel. Ah, bom. <risos> Qual que é o guia prático para se tornar um mecenas esclarecido?
1: Primeiro é ficar esclarecido, querer ajudar <risos> o PocoPixel.
0: Exatamente.
1: E aí depois você corre para apoia.se barra PocoPixel e com 10 reais por mês você ajuda o PocoPixel a existir e você tem acesso ao tapete vermelho do PocoPixel, que é a nossa interação ao vivo toda semana com os nossos ouvintes. E que a gente... É uma espécie de podcast aleatório, doido, que a gente faz antes do podcast mesmo. Exato, antes de gravar o podcast a gente entra ao vivo aqui com o pessoal e vai lendo as perguntas. E, além disso, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, o Papo Pixel, em que a gente fica debatendo coisas de videogame e... De assuntos, todos os outros assuntos. De qualquer outro assunto que existe no planeta Terra. <risos>
0: Exato. Porque... Também é o grupo mais aleatório no <risos> Facebook.
1: É, é a, verve, a veia debate de bolsa. Exatamente. É. Muito legal. Repita o endereço. Apoia.se Apoia que é apoia-se barra
0: Muito bom, entrem lá e ajudem o PocoPixel a continuar trazendo sabedoria e diversão para a sua semana. Boa. Também não deixe de acessar os podcasts da família B9 de podcasts. São muitos, são muito variados, tem diversos temas diferentes Para você se divertir e todos têm uma qualidade, eu diria, acima da média. Acima da média? Muito acima da média. <risos> Excepcionalmente acima da média. Qual é a
1: média? Qual é o podcast médium que a gente usa como padrão no mundo? Hum.
0: Melhor não <risos> Não responderemos <risos> Mas acessem os podcasts da família Benob Porque são todos eles de excelente qualidade Vocês vão se divertir e vão se emocionar É isso aí Tema Bora lá Eu acho que os videogames nunca foram planejados para serem jogados retroativamente. Quem bolou a mídia achou que as pessoas iam jogar só os jogos do momento. Só o que estava disponível na hora. Que não existiria uma história dos videogames. Que você teria interesse de jogar um jogo de 15 anos atrás. Acho que os caras não, simplesmente não
1: pensaram sobre isso. O que é bem comum com mídias novas, né? Exato. Especialmente quando a gente está falando de uma mídia que é pura tecnologia. Sim. Então... Na imaginação dessas pessoas, o que importa é você experimentar a nova tecnologia. Sim. Então, a tecnologia antiga, por que, que eu vou revisitar? Não serve para nada. É uma história que ainda não foi criada, né? Exato, né? Não, não existe um, um interesse pelos jogos em si. Não existe um, um, um interesse histórico sobre o que, que aqueles jogos estavam fazendo. Sim. É, é um interesse pura e simplesmente
0: pela tecnologia. E quando a gente era criança, adolescente, jogava videogame nos anos 80, 90, a gente também estava com esse mindset. A gente, quando a gente... Ganhava, sei lá, o Mega Drive. A gente colocava o Nintendinho no armário e nunca mais via o Nintendinho. Era realmente era um funeral viking do videogame. A gente <risos> simplesmente se livrava do videogame antigo e só ficava no novo. Era obsessão pelo videogame novo. Concorda? Estar com o videogame
1: quando já existia uma nova geração era se sentir atrasado no tempo. Você se sentia junto com os homens nas cavernas. Sim. Tava todo mundo lá com carros voadores e eu tô aqui <risos> acendendo uma fogueira na pedra lascada. Exato. Sabe? Então, a gente só queria se livrar dessa coisa e conseguir um novo. Inclusive, era uma prática muito comum vender os consoles velhos para conseguir dinheiro para comprar os consoles novos. Muito comum. É uma, uma mentalidade que é a mesma de automóveis. Uhum. Em geral, as eu pessoas... Eu um modelo novo. As pessoas vendem os seus carros velhos para conseguir dinheiro para comprar os carros novos. Exato. Então, é simplesmente como é que eu tenho acesso a nova tecnologia, pura e simplesmente. Então...
0: Era uma mídia que era desse jeito até... Até quando? Até 2000? Até, até ela ficar mais madura e ter mais história. E aí começaram a aparecer as primeiras pessoas preocupadas em revisitar os jogos antigos. Jogar de novo os jogos antigos de consoles já ultrapassados, porque eles eram importantes, porque eles eram interessantes. E começa a surgir aí uma cena retro-gamer. E de repente todo mundo percebeu que a indústria não estava adaptada para isso. Não, ninguém
1: pensou nisso antes. Os jogadores não estavam prontos <risos> para isso. A gente comprava jogos que vinham em caixinhas. Quem guardava essa de baixo dessa caixinha? Ninguém. Eu, eu, eu jogava fora tudo. Porque o funcionamento era o mesmo dos brinquedos. Você ganhava um brinquedinho numa caixa, você jogava a caixa fora e ficava com o brinquedo. Sim. Já consciente de que um dia você vai ficar mais velho e vai jogar esse brinquedo fora, Dá para outra pessoa. Exato. Você não quer conservar o brinquedo, ele é para brincar. Então a gente comprava os jogos, jogava a caixa fora, ficava com o jogo e, e eventualmente... Jogava, depois se
0: livrava jogava dele. Jogava o jogo fora. Exato.
1: A indústria e os jogadores Todo nunca tinham pensado nisso. mundo um nesse
0: mindset de viver o momento. E aí, quando acumula 20 anos de videogame, as pessoas começam a perceber que pode ser legal revisitar esses 20 anos.
1: É quando os videogames começam a se propor coisas que não são o puro e simples entretenimento, ou a pura demonstração de tecnologia, começa a fazer sentido você buscar a gênese de alguns conceitos, a gênese de algumas ideias. Uhum. Tipo, de onde esse jogo tirou essa, esse modo de contar histórias? De onde vem isso, né? De onde vem esse elemento de jogabilidade? Uhum. Você começa a... a, a descobrir que essas coisas já estavam contidas em jogos antigos. E mesmo franquias, por exemplo Mario, Zelda, de onde veio o
0: Zelda? Por que, que o Mario é tão legal? De onde, como que surgiu isso? E as pessoas começam a ficar querendo buscar isso de volta. Além disso, acho que tem um fator importante de nostalgia cultural as pessoas que eram a, a, crianças e adolescentes nos anos 80 e 90, ficaram adultas nos anos 2000, eram profissionais, elas tinham sua vida, seu, seus, seus hobbies seu dinheiro, e de repente elas começaram a ter saudades da época que elas eram crianças, eu me lembro que no começo dos anos 2000, começou a, no Brasil a surgir milhões de revistas sobre nostalgia, livro de nostalgia, filme de nostalgia é, todo mundo querer revisitar a infância nos anos 80 o Rock in Rio e os Trapalhões e sei lá o que, <risos> os gibis. E aí, os videogames entraram nessa onda também. E como que se joga um videogame depois de 20 anos?
1: É, pra começar, não tá nem acessível, não tá, não tá disponível. Eu vou no. Eu, como que
0: eu, eu vou na, no Walmart e compro um Nintendinho? Não tem.
1: Eu vou no. Master System, acho que tem. Eu vou na biblioteca de videogames <risos> e aí eu vou lá e pego um Nintendinho Levo pra casa? Levo minha carteirinha de, de, de biblioteca e aí levo pra casa ah, o Nintendinho. Isso, aí eu levo pra casa e quando eu vou
0: colocar o Nintendinho na minha televisão eu descubro que minha TV não tem aquelas entradas analógicas que o Nintendinho precisa.
1: É <risos> verdade, isso não, não, não dá nem pra encaixar e na TV. E aí só
0: tem um jogo e aí eu quero jogar outros jogos. E onde eu consigo os outros jogos? Aí você recorre... Não é fácil revisitar videogame
1: antigo. Aí você recorre às, às empresas que publicavam esses jogos na época e elas não existem mais. Ou elas existem, mas elas não, não continuam ou mantendo suporte a esses consoles antigos.
0: Ou arcades. Digamos que eu queira revisitar o King of Boxer. Que eu joguei muito quando eu era criança. Eu vou, onde eu vou achar esse arcade em São Paulo? Sei lá. Não
1: achar esse arcade lugar nenhum. Não é lugar nenhum. Não Deve tem. ter meia
0: dúzia de arcades. No mundo. Que, no planeta que Exato. sobraram aí. De repente as pessoas queriam muito revisitar videogames antigos. E não, não funcionava. E aí eu acho que surge o primeiro ponto do nosso guia de retro gaming. Que é a emulação. A gente já fez um episódio só sobre emulação. E ela foi realmente... Fundamental nessa retomada dos jogos antigos. Viabilizou pra todo mundo virtualmente como que revisitar e entrar e jogar de novo jogos an antigos, jogos que já estavam fora de linha. A emulação
1: foi, acho que, o primeiro ponto de, de contato com a história dos videogames. E é mais do que isso, né? A emulação, ela mostra quais jogos existiam no cenário daquele jogo que você conhece. Então muita gente teve um Nintendinho, muita gente jogou Mario, mas a gente não tinha acesso aos outros jogos de plataforma da época.
0: Ah, sim! Claro! É, com emulação, o cardápio de jogos que você tem à disposição é muito maior do que você tinha quando os jogos estavam no mercado. Sim, a gente finalmente
1: começa a conhecer o catálogo de um console.
0: E Conceitualmente, o que é emulação? Emulação acontece em duas camadas. A primeira camada é a camada do software que emula o hardware. Então tem um cara, vai lá, ele fica lá, se debruça em cima de um Nintendinho e ele consegue fazer um, um software que emula o funcionamento daquele hardware. Legal, isso é a primeira camada. Sim. A segunda camada é de pessoas que, sabe Deus como, elas começam a, a copiar o software que estava gravado naqueles cartuchos em arquivos. São pessoas que têm aquele disque, o, o disquete do Nintendinho, ou pessoas que têm leitores de, de, de EPROM, memória ROM e coisas desse tipo, que começam a transferir o conteúdo que estava guardado naqueles cartuchos para arquivos digitais.
1: É uma tecnologia que a gente não tem acesso, é difícil de fazer. Você precisa ter um, um expertise, você precisa saber Sim. o que você está fazendo. Mas alguém fez. Alguém fez. E essa pessoa que fez, entra em contato com outra
0: pessoa que fez isso do outro lado do planeta. De outro jogo. E aí começou a se criar uma rede mundial de troca de arquivos, que a gente chama de arquivos ROM. Né? Os ROMs, porque vem da memória ROM mesmo. Daquela né? memória não volátil que eram os cartuchos. É, são jogos extraídos da, da memória. Né? Exato. E aí começou-se, aos poucos, a construir-se uma biblioteca mundial de jogos. Hoje eu acredito que para a maioria dos consoles tem-se absolutamente tudo que foi lançado o console já tem
1: em ROM. Eu acho que é seguro dizer que você tem acesso a todos os jogos de todos os consoles. Todos os
0: jogos de todos os
1: consoles. Existem alguns consoles que você não tem o que fazer com o jogo. Você, ex ex você cê... extrai e não consegue jogar. Você extrai, você não, não tem como emular esse jogo. Você uh -huh. não tem como fazer com que a sua máquina finja ser um... O, o que deveria rodar aquele jogo. Uhum. Mas o jogo está preservado sim. fora de, um, de uma memória no seu cartucho ou no, no seu CD. De repente eu posso
0: voltar ela, né? Eu posso construir um cartucho novo a partir daquele ROM. Sim, sim claro. Eu posso gravar um CD de, de Playstation a partir daquele, daquela imagem de, de CD. É,
1: não necessariamente você precisa emular. É. Você pode colocar esse jogo que está aí preservado em dados de volta no console para qual ele foi projetado, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, a gente viabilizou
0: a internet, vai, essa grande rede viabilizou você poder jogar um jogo antigo e o armazenamento histórico dos jogos antigos. Sim. Isso é bem bacana. Quando eu comecei com a emulação acho que foi na virada de, do, dos anos 2000 mais ou menos, 98, 99 2000, por ali. Não era todo o jogo que a gente tinha disposição pra baixar o ROM. Era difícil conseguir, era difícil encontrar. Nem todos os jogos você pensava se, se encontrava e tal. Hoje tá muito, muito fácil. Você tem as bibliotecas completas de todos os consoles. Se você quiser, você pode baixar o arquivo que vem assim, todos os jogos de Nintendinho. Já vem um arquivo único, assim, pum tem todos os jogos de Nintendinho. Todos os jogos de Super Nintendo. Todos os jogos de Mega Drive. Nintendinho são uns mil jogos. São pra mais de mil jogos. É uma das maiores... Os jogos são bem curtinhos, então o arquivo não é tão grande. Mas, por exemplo, um, um trabalho absurdo, que eu realmente pago muito pau, é o trabalho do Mame. O cara se dedicou a catalogar e a fazer e funcionar todos os jogos de arcade. Que é uma coisa muito doida, porque os caras lançavam um jogo, sei lá, na, na França e nunca foi para outro país e tem um jogo lá e é, um, é uma máquina, não é um
1: cartucho. Tipo. É uma desgraça é porque é. com o Nintendinho, se você descobre como coletar os dados de um dos cartuchos, você coleta de todos. Para Pra arcade, cada um funciona de um jeito diferente. Exato. Cada um é uma máquina distinta, cada um tem componentes específicos. E o cara criou o software que emula uma, cada uma dessas máquinas e baixou. Conseguiu
0: baixar o ROM de todas essas máquinas. É impressionante. É real... o, mei... o meme, sempre eu fico boca aberto com o meme, porque eu acho. Acho que é um dos projetos mais incríveis da humanidade, depois do projeto Genoma, sei lá, sabe? <risos> tipo,
1: O meme é realmente absurdo. É absurdo. E, embora você emular um, um, um arcade não seja a experiência ideal, porque o arcade ele é uma coisa muito tátil, né? Tem ele, o hardware ali, o né? O hardware, né? a máquina, as alavancas, o, os analógicos, os botões, eles são muito importantes para a experiência... Pelo menos o meme consegue guardar isso pra história. Sim. A gente não vai ter exatamente a experiência como ela era, mas a gente vai poder pelo menos olhar e entender quais são os elementos de gameplay que estavam envolvidos. Sim.
0: Como é que faz? Vamos, vamos, vamos começar o guia prático uh, de emulação. Começando por emulação, por esse aspecto. Como é que faz? Eu sou. Eu quero, quero jogar videogames antigos. O que eu faço? Eu tenho um computador. Hoje em dia não precisa ser um computador, né? Não. Na, quando eu comecei, tinha que ter um computador.
1: Um computador ok, assim, um computador legal. É, agora você pode ter um computador super modesto, dependendo de qual, de qual emulação você pode quer fazer. Pode ser um computador velho. É, a, gente, a gente vai falar de emular coisas até os anos 2000, então pode ser um computador velho. Sim. Você pode ser consoles antigos. Exato. Você pode pegar um Xbox The First, por exemplo. O primeiro Xbox, que emula perfeitamente. É, o PSP. O PSP, que é um console portátil. É um console portátil, que é uma máquina fabulosa de emulação. Sim. É, o Playstation 2, o Xbox 360. Tem o, gente fazendo no Playstation Wii. 3 já. No Playstation 3. Dá trabalho, mas você consegue Eu vi, eu vi que elas
0: fazendo emulação
1: no Wii U. Ah, funciona. Usando o tabletzinho do Wii U pra emular. Ah, então, é porque o Wii tem um processo pelo qual você consegue emular coisas e você consegue emular o Wii dentro do Wii U. Ah, entendi. Você usa uma brecha, porque o Wii U é feito para rodar também jogos de Wii. Uhum. Então você roda os emuladores que... no Wii U como se você estivesse rodando o Wii neles. ser humano é incrível. É impressionante. Então, vários consoles diferentes, qualquer tipo de computador, e também celulares.
0: Celulares. Isso. Então, bom, computador. O que, que você precisa? É... Depende do computador. Se você tem um PC ou uma... A dica que eu dou, eu uso o Mac há muitos anos, então estou tô bem, bem dentro desse, desse mundo Mac. Eu dou três dicas para quem tem o Mac: um software chamado OpenEMU que é uma é uma interface genial de, de emuladores. Tem todos os videogames antigos e até os mais até os mais recentes, tipo GameCube por exemplo. Todos juntos. Todos juntos num software único você baixa tem uma interface decente, você encontra os ROMs a gente já fala sobre encontrar ROMs, arrasta para dentro do OpenEMU e ele está funcionando. Não precisa fazer mais nada. Exato. Sem configuração, sem doideira. O grande ponto de você remular jogos no computador é o controle. A maior parte dos computadores modernos, você simplesmente pareia o controle do Playstation nele e funciona de cara, não precisa fazer nada. Então,
1: se você quer usar controles modernos... Um controle de PlayStation 4 e um controle de Xbox One funcionam instantaneamente. O do Xbox One?
0: Não. O Xbox One você precisa ter o, o receiver. É um tipo um dongle que você coloca no computador pra ele receber os sinais do, do controle do Xbox. Do 360, né? Do, 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 one, também. do one também. É um sinal de rádio proprietário da Microsoft. Não é Bluetooth. Tem que ter o receiver. O do PlayStation 3 e do 4 é Bluetooth. Então funciona nativo. Ih, mas você pode simplesmente cabear. Cabear. O do Xbox One, se você cabear no teu computador, funciona na hora. Ah, é perfeito
1: então. Você pode, o o, o PlayStation 4 também dá um trabalho desgraçado você usar o Bluetooth nele no. No, no Mac no é nativo,
0: no Mac se simplesmente parei e já
1: funciona. Mas, cabeando. Cabeando na hora. Play não... 4, Play 3, Xbox One. É... 360. Na hora. Pum. Perfeito. Cuidado com o 360, porque o controle cabeado, naturalmente cabeado 360, funciona nativo. Você coloca e funciona, tá ótimo o controle do 360 que é através do sinalzinho de rádio deles uhum. e que vem com um cabo aquele cabo só carrega não passa dados exato tem que comprar então, não funciona o,
0: o controle de 360 para PC vai isso, versão que, Windows isso,
1: que é, também funciona no 360 mas ele é uma versão que é sempre cabeado o exato, cabo nunca sai nunca é sai isso.
0: exatamente é, não é para carregar é...
1: mas também tem controles que você
0: compra por aí que são controles específicos para retro gaming então tem o 8 do por exemplo um controle famoso, com bluetooth e também cabeado, que você compra ele parece um controle de Super Nintendo com os botões todos que a maioria dos consoles antigos precisa o shoulder os botõezinhos, etc plugando no computador já tá configurado já tá funcionando. É, você consegue
1: encontrar versões para computador dos... dos controles de Nintendinho, de Super Nintendo, de Mega Drive, de 64. Sim. Alguns são mais difíceis de encontrar do tem que, que os,
0: outros. E tem claro, tem os milhões de versões chinesas aí de controles que você compra super fácil no Mercado Livre ou na Santa Efigênia, na rua, sei lá, nos Stand Center da vida, toda cidade tem um. É, mas eles têm qualidade variável, assim. Sim, é, são a bem maior parte deles simples. é
1: extremamente vagabunda, sim. No mundo ideal, você sempre usa controles modernos, como os do PlayStation 4, do, do Xbox Porque One. Porque eles têm uma boa qualidade. Que são controles de excelente qualidade. O problema. Eu, eu acho.
0: Eu ia falar, eu falei boa qualidade, base de excelente qualidade, porque eu gosto muito desses controles. Porém, eu acho que o DualShock 3 não, não é um bom controle, ele é de plástico, esquisito. É, e o do 360, aquele D-pad é insuportável, é, não dá pra usar. É, então o, do, o DS4,
1: que é o controle do PlayStation 4, é maravilhoso. o do Xbox One, eles são maravilhosos. são maravilhosos.
0: São maravilhosos.
1: No entanto, o layout dos botões talvez não seja o ideal pra alguns consoles que você esteja emulando no computador. Sim. Então, você tem que fazer um monte de concessões pra jogar o 64 usando um controle de Playstation 4. Eu, eu
0: sofro com o arcade no controle do Playstation 4. Porque, Faz sentido. É, tem botões trocados e aí o um botão que eu acho que tem que ser o, o botão básico de qualquer jogo, que é o X, ele fica numa posição muito louca no, quando você tá emulando, às vezes. Você tem que ficar trocando os dedos, né? É, e se você
1: tá emulando um, um controle que você não conhece, vai na internet, vê uma foto do controle Desse, desse console que você vai emular e compara com o controle que você tá usando. Uhum. E aí tente imaginar como é que você pode fazer você uma adaptação. Mapear. A maioria dos softwares emuladores você pode mapear. Você vai
0: num botão lá de configuração, aparece um desenho e você mapeia. Você diz, ah, esse botão é esse, esse botão é aquele. É que eu
1: já vi gente mapeando o controle de 64 sem saber como é o controle de 64. É, e não, aí não, não tem dá. que ver a foto. Tem que ver uma foto para saber exatamente o que tá acontecendo Exato, ali.
0: até porque, por exemplo... Nintendo, a ordem dos botões é BA, e é o, é que você pega um controle de 360 ou do One, e ele é AB. Aí B, ah, se, se você usa o nome do botão como base, você troca, troca todas as posições,
1: você vai ficar louco. Então você tem que olhar a foto, não o nome. E se você tá usando um controle de... de... Mega Drive ou de Sega Saturn, eles têm três botões em sequência. Uma fileirinha de três isso, botões. Que, ou seis botões. Você tem que escolher qual que vai pra cima. Você tem que jogar com botões pra cima. É o 1
0: um, ou é o é o, é o... é o A, né? O A ou o C que você joga pra cima? Então você tem que fazer algumas
1: adaptações e aí veja o que faz sentido pra você. Sim. Qual é o botão do arcade que você coloca no shoulder. Exato.
0: Por exemplo. Aí se você
1: gosta muito daquele console, você acha que você vai jogar bastante, aí você compra um controle específico pra isso. Sim. De qualidades
0: variáveis. Tem o 8 2 é muito Bom, mas tem os outros bem mais baratos que o 8 2 que são é,
1: menos bons. Exato. <risos> Sendo bem suave com eles. Mas o computador é com certeza a plataforma mais fácil de emulação. É, mais fácil em
0: termos. Por exemplo, é, no, no Mac o OpenEmu resolve bem a questão de emulação, mas se você tem o Windows, por exemplo, ou você baixa um emulador dedicado para cada console que você for emular. Sim. E aí eles têm interfaces que beiram o aceitável é mais simples, tem menu, você consegue jogar os jogos ali, arrastar os, os arquivos dos jogos dentro dele, funciona. Ou se você quiser uma pacote all-in-one, que nem o, o openemu do Mac faz, você tem que baixar o RetroArch. E o RetroArch nada é, não tem nada de intuitivo. É, o RetroArch é bem difícil. Ele, ele realmente tem uma interface, depois que você consegue configurar, fica uma interface bacana igual a do, do Playstation, sabe? Que ela é uma interface orientada para horizontal com coisas verticais... Falando assim não faz sentido algum, mas... Ela lembra do Playstation, <risos> lembra da interface do Playstation. É, é bacana, mas pra você chegar nesse ponto, você tem que ficar escovando muito bit, colocando muito
1: arquivo TXT. É chatinho. É chatinho. Né? Pra um Lego, você baixa um, um emulador específico pra aquilo. Pra aquele console. Lá, procura lá, emuladores para Nintendo baixa o ZX E, e, é...
0: NES, lá, e lá, aí,
1: lá. simplesmente liga ele, manda os ROMs funcionarem. Pluga um controle que você já tem de um console ou então compra um controle USB
0: e vai para o braço. Funciona. É isso. Para jogar jogos de computador antigo, porque a gente tá falando de videogames, mas também tem retro game de jogos de computador. Sim, sem dúvida. E apesar do da arquitetura dos computadores hoje ser basicamente baseada naquela na arquitetura antiga, eles não jogam, não funciona se você baixa o arquivo do, sei lá, do Dune 2. Não roda. Não roda. Não roda porque aquilo é baseado no DOS e blá. E o teu sistema operacional não vai suportar aqueles arquivos. Mesmo que seja um, um processador ainda baseado em Intel, como era na época do Dune 2. Sim. Então existe um software chamado DOSBox, que é um emulador de DOS... Que você usa pra jogar a maioria dos jogos antigos de PC. Você
1: finge estar tá usando o sistema operacional que existia na época. Né?
0: Exato. E a arquitetura de hardware da época também. Tipo, placa de som. Ele, tem que ser, ele emula uma Sound Blaster. Ele emula a placa Holland. Emula uma adlib Quer dizer, é engraçado, o DOSBox faz tudo isso O problema é que ele é zero intuitivo Ele é uma desgraça Você baixa, roda o DOSBox ele está tá numa tela de texto num prompt assim,
1: Como sabe? era na época Você tinha que mandar Como as coisas era na época, Mas você texto. tá num emulador
0: dentro de uma janela Você fica doidinho, você, você fala é. assim O que tá acontecendo aqui? O que eu faço? Eu arrasto o jogo? Então por isso que existem interfaces para isso no Mac, eu gosto muito de uma interface chamada Boxer. Então, procura lá Boxer e ele é uma interface para o Dosbox. Você simplesmente arrasta o arquivo do, que você baixou do Dune 2, ele reconhece que é o Dune 2, ele roda o programa de instalação e cria um ícone para você você simplesmente clica no ícone e joga. Boa, perfeito. No Windows é um pouco mais difícil, tem bilhões de tipos de interface. Uma que eu acho que faz mais sentido é o LaunchBox. Ele é uma interface mais ou menos intuitiva em cima do Dosbox. Uma interface decente para jogos de PC, mas é para um tipo muito específico, é o Scam VM, que só serve para reemular jogos da LucasArts. Exato, ele é um,
1: basicamente um emulador do esquema que a LucasArts tinha pra fazer os point and clicks dela. É, todos os
0: point and clicks da LucasArts usam uma, um engine padrão chamado SCAM, que é uma sigla para é, utilitário de script pra jogar Manic Mansion. Eles fizeram pro, 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 pro
1: Manic Mansion. E usaram pra tudo. Usaram pra tudo depois disso. Até, até o Grim Fandango, até né? o, é, Antes do Green Fandango você roda tudo. O Grim Fandango já usa uma outra, outra engine, engine. que é 3D, junto com o Tales of Monkey Island. Perfeito. O, o SCAM VM, ele tem uma interface,
0: ok, ele tem pra Mac, tem pra, pra Windows, você baixa, você joga o arquivo lá, ponto alguma coisa que eu não me lembro a extensão, e ele simplesmente roda o jogo, funciona uh, magicamente. É
1: muito bom. É, o, o ScanVM tem versões pra consoles e pra, ah, pra é celular, verdade, então. Isso, a gente tá falando o, de computadores. Né? É, o, o ScanVM é como se fosse um regulador, um e aí você
0: pode usar ele em qualquer, qualquer lugar que você esteja. Ele é, ele é interessante porque ele substitui vários esquemas dos jogos. Então, por exemplo, o Save Game é um Save Game do Scamp Ele cria um outro jeito de você salvar jogos, que não é o mesmo jeito do jogo original. Ele tem autosave, você pode trocar legendas e as coisas que... Ele melhora a experiência. Melhora a experiência, é. melhora super a experiência o DOSBox e o ScanVM, eles você, mesmo que você não tenha baixado esses caras, talvez você tenha tido contato com eles sem saber, porque a maioria absoluta dos jogos do GOG, do Good Old, good old Games o site que vende jogos antigos, eles te mandam um pacote que é o DOSBox ou o ScanVM disfarçado.
1: Eles te mandam o emulador
0: pra fazer funcionar aquele Exatamente. jogo. Exatamente. Você tá comprando legitimamente, tá pagando com o teu cartão de crédito, o dinheiro vai pro dono do jogo, tá tudo bonitinho, mas você tá baixando o emulador. É, porque não tem outro
1: jeito, né? O computador não, não rodaria isso de outra
0: maneira. Então, a gente já chega a falar... Daqui a pouco a gente fala sobre o, o, o GOG. Acho que é um capítulo importante do episódio de hoje. Esses são os emuladores de computador. PC e Mac, tem, tem milhões de tipos, esses que a gente citou agora são os mais, os mais práticos, os mais usuais. Perfeito. Mas você não precisa ter um computador para emular jogos? Não, você pode fazer isso no seu console, por exemplo.
1: Como é que faz para, por exemplo, o Xbox? Então, esse é o problema. Quando você está lidando com consoles, tem que lembrar que o console não foi feito para que isso acontecesse. E não é um computador que você pode fazer qualquer coisa nele. Exato, é um sistema extremamente fechado que deveria rodar só os jogos que ele mesmo te oferece. Sim. Lembrando que a gente tá falando de console, sabe por quê? Porque o computador nem sempre
0: é o lugar mais conveniente de jogar videogame. Porque, sei lá... Digamos que seja um Note, ou um computador com um monitor dedicado. Você vai, vai ficar sempre a 5 centímetros da tela. Você tá sempre olhando para a tela de muito de perto. E uma tela pequena, às pequena, pequena, vezes não tem a melhor né? resolução. Você não tá sentado numa cadeira de escritório, você não tá no sofá, Exato. etc. Dá para jogar o computador a tela de televisão? Dá. Simplesmente, a maioria dos computadores hoje, os notebooks tem entrada HDMI. Entrada é. da HDMI você pluga bastante. o HDMI na tela de TV e pronto. Só que, a maioria das interfaces dos emuladores, você tem que ter um mouse clicando nas coisas pra escolher o jogo por exemplo, e quando você tá a 4 metros da televisão sentado no sofá, você não tem acesso a um mouse fácil então essa é a
1: vantagem do controle do Playstation 4 pra, pra, pra você jogar emuladores no computador, o touch que tem no meio funciona como mouse, então você ainda consegue controlar esse mousezinho aí não é a coisa mais não confortável é. do planeta Exato. mas funciona
0: mas alguns programas como o RetroArch por exemplo, eles, eles têm uma interface que é Friendly é amigável para o controle Então você liga o RetroArc Pluga na televisão o teu computador E, aí o, controle e o controle cuida do controle resto, cuida do resto, né? do resto. Boa. Mas o ScanVM Ou OpenEMU Ou MAME não, não fazem isso
1: É bom pra você jogar no seu computador mesmo
0: Isso. Né? Agora com console é melhor para
1: você jogar na televisão Sem dúvida só que esses sistemas são fechados e as empresas têm muito medo de permitir que pessoas possam tentar rodar emuladores nesses aparelhos porque é sempre um pulinho pra você conseguir pirata. rodar o jogo pirata. Sim. Então esse é sempre o cagaço. Então você vai precisar destravar os seus consoles para fazer isso acontecer. <risos> que é uma operação meio de guerra. É, então, se a gente tá falando que é difícil você usar o Dosbox, por exemplo... Imagina destravar, destravar o, o Xbox. Um console é uma operação alienígena. <risos> então a gente criou um mercado paralelo no Brasil em que você leva esses consoles e alguém destrava pra você. Sim, São mais fáceis. Destravar o Xbox, o primeiro Xbox, exige domínio de FTP. Você precisa ligar com um cabo o seu Xbox no computador e aí um passar cabo. um monte de, de arquivos. Sim. Aqueles cabos que enviam que com... e mandam,
0: sim é, ele e recebem, de, não, né? precisa, não precisa de um, um hub, não precisa de um roteador. Simplesmente você liga direto
1: o um é, Você com tem outro. que ligar um, um computador no, no Xbox, passar sim. um monte de arquivos via FTP. É, dá um trabalho desgraçado, mas eventualmente dá certo. É, o PlayStation 2 precisa sim. de destravamento por hardware. Você precisa colocar um chip dentro do seu PlayStation 2 que permita que ele receba coisas que não foram planejadas. Olha só. É... Então é pra quem tem muito
0: tempo, muita vontade de fazer esse negócio funcionar.
1: Ou quem tem dinheiro. Ou quem vai você lá Você manda e paga. alguém fazer. Uhum. Exato. Quando a gente fala que o PlayStation 2 foi hum. um dos reis da pirataria no Brasil, é porque todo mundo mandava destravar o PlayStation 2. Certo. Destravar quem... pra pirataria, não Isso. pra emulação. Exato. Quando você... Quando você... Ia destravar, você via filas de pessoas esperando seus PlayStation 2 ficarem prontos. E tinha linha de montagem de destravamento Dezenas de, de, de pessoas de destravando isso, colocando seus chips. Mas uma vez que isso esteja feito, você pode rodar a emulação sem problemas. No PlayStation 2, você pode usar um, um HD externo ou um, um DVD que tenha todos os emuladores dentro. Uhum. É, o Wii tem um destravamento razoavelmente mais fácil, você pode fazer via pendrive. E depois que esse travamento está feito, você vai lá e baixa emuladores que são específicos para o seu console. Uhum. Então toda a experiência o já é... O cara
0: compilou um, um emulador de, sei lá, de
1: Nintendinho pro
0: Playstation 2.
1: Exato. Já tá prontinho. Vantagem desses emuladores. Eles sabem exatamente qual é o hardware que tá rodando essa emulação.
0: É o controle do Playstation 2. É, é. o controle do, do Xbox The First. Exato.
1: E é, é aquela quantidade específica de memórias, é aquela placa de vídeo. Então são emulações muito otimizadas. Sim. Em geral, são emulações mais otimizadas do que as de computador. De computador, você precisa trabalhar alterando coisinhas para que Verdade. a emulação rode perfeitamente em Sim. alguns consoles. Tem, Tem consoles que são tudo. mais fáceis. Sim. Né? No, no videogame, no, emulando dentro de um videogame, já fizeram isso pra você. Então já tá tudo muito otimizado, tudo perfeito. Você simplesmente liga, usa o seu controle e joga. O único problema é a primeira etapa. Né? É destravar, de destravar. O, destravar o seu console. Quais tá consoles
0: são bons de emulação? É, acho que o Xbox One é o mais... One não,
1: o The First. O The First, né o, ex... o primeiro Xbox, uhum. é o mais famoso. É... Porque ele é um PC, ele é um... Ele é um PCzão 21. gigante, mas ele tem emulação, ele tem uma cena muito apaixonada. Então ele tem emulação extremamente otimizada para todos os consoles até o 64, uhum. incluindo o 64. E... e funciona muito bem. Funciona muito bem, ele tem um HD interno gigantesco, né? dá para guardar tudo dentro dele. E ele tem uma... A interface, quando você destrava, você muda completamente a interface do videogame. Uhum. A interface já é pensada para emulação, então já fica tudo muito... É tudo padronizado. Os caras estão há 10 anos fazendo isso. Exato. Né? Então tem gente que compra só para ter um grande emulador em casa. Uhum. E funciona muitíssimo bem. É muito legal mesmo. É... O Playstation 2 e 3 são bem alternativos para a emulação. Não é bem corrente, né? Não. Inclusive, a, a destravar o a Playstation 3 dá muito trabalho. É uma é. coisa difícil de fazer. É, é, por, é via software, mas não é totalmente seguro. Pode as, deixar virar um, um tijolo. Pode brincar. É, agora melhorou bastante, mas ainda assim tem seus problemas. Você não pode usar o console online. Uh -huh. Você tem, que tirar da, da tem que tirar da internet. Tem que puxar o, o cabo. <risos> e um outro console que funcionou muito bem que a gente comentou é o PSP. PSP. Que
0: é portátil e torna uma experiência bem engraçada. Você jogar Super Mario
1: no... feito pra TV num console portátil. Exato. E é um destravamento fácil, é um destravamento via software. Então você pluga ele no seu computador e aí passa uns arquivinhos pra ele e ele tá destravado. Acabou, já é. É bastante simples. E ele também tem uma cena apaixonada, inclusive uma cena de homebrew. Uma cena de pessoas que fazem jogos e especificamente a memória para dele é ok? Ou é, é
0: expansível? Ou é só a memória do PSP?
1: Usa um, um SDzinho.
0: Ah, legal. É expansível. Isso.
1: E aí ele roda tudo antes do 64. O 64 ele roda alguns jogos. Uh -huh. bem. Mas tudo que veio antes disso ele roda com perfeição. Perfeito. É... E PC também? Ele roda jogos de PC ele... ou só de computadores? Ele joga só. De, de videogames. Ele roda scan. Ah, o então, scan Você pode tem. rodar scan. Eu você jogou tipo Monkey Island no PSP? Joguei The Dig, inclusive, no, 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 PSP. no PSP, com uma micro telinha, uhum. mas é, a, a tela é bonita, a resolução é boa, então fica tudo bem legal. Uhum. Você tem várias opções para emular os consoles, então você pode usar toda a tela do, do PSP, ou você pode escolher diminuir para ficar do, do, com a proporção original. original. É, é um emulador fantástico de Game Boy Advance que faz todo sentido faz todo, todo sentido do mundo só que quem já teve um Game Boy Advance sabe que é uma das piores telas da história da humanidade <risos> é uma tela horrível e resolve sabe. isso no PSP você é obrigado a jogar Game Boy Advance fazendo yoga você tem que encontrar a o posição certa. da luz para que você possa enxergar a tela e aí o PSP resolve isso triplicando a tela do, PS, do, do, do Game Boy Advance de tamanho uhum. então é um excelente console para isso legal só tem que estudar como destravar ou mandar alguém tem fazer para você tem gente
0: compra já destravado eu vejo nesses classificados, é um dos assuntos que a gente vai comentar ainda nesse episódio, os caras vendem o PSP já com
1: o emulador rodando já. Sim, é, e o Wii também. É, é, inclusive é difícil você achar um Wii que não esteja destravado ah, é? pra comprar. É. O Wii é bom pra emulação? É bom, bom, funciona bem. É prático, o Wii é bem prático porque você... Depois que você destrava, ele fica pronto pra receber qualquer coisa que você enfiar num pendrive. Uhum. Então você pode enfiar ROMs num pendrive e ele vai automaticamente reconhecer que eles estão ali e aí vai emular bonitinho. Perfeito. Então pra emuladores que, cujos jogos são muito grandes, por exemplo, Playstation, Playstation 1. Playstation 1 é muito grande. Ou Sega CD, que é um... São jogos simples, mas são grandes. São jogos bem simples, mas eles estão todos gravados num CD. Usam lá os, os de 300 a 600 megas. Uhum. E é um console com que a gente teve pouco contato, né? Era Sim. um console muito caro, que exigia que você tivesse muitas partes diferentes de consoles pra funcionar. E não tinha uma biblioteca que atraísse tantas pessoas. Exato. Então é interessante emular isso. Mas são jogos grandes. Uhum. E aí no Wii você vai lá, pluga um pendrive, e com acabou. esses jogos é, acabou. É tranquilo, desde que seja destravado.
0: E aí funciona bem é rápido? É... Funciona, funciona. É uma boa emulação mesmo. Legal, bacana. Um elemento que trouxe uma mudança grande no cenário de emulação nos últimos anos é o Raspberry Pi. É aquele é microcomputadorzinho que tu tá. De um cartão de crédito que foi criado na Inglaterra para ser um instrumento de educação mesmo, para as crianças aprenderem a programar, a terem um microcomputador, etc. E quando, acho que quando saiu o primeiro Raspberry Pi, o cara olhou e falou assim: Ah, eu acho que eu vou botar
1: emulador de jogo aqui.
0: <risos> e aí pronto, virou o, o uso do Raspberry Pi disparado é pra fazer emulação. É
1: porque é muito barato, é muito pequeno e você pluga na, na televisão. Ele tem, ele tem nativamente, ele já tem a porta HDMI, então
0: ele já tá apropriado para TVs modernas, que a maioria das pessoas tem. Eu, eu imagino que uma pessoa que tem um Playstation tem uma TV com HDMI, né? Então, tipo... Sim. É, ele já tem essa porta. Ele é micro, muito pequeno. Ele é barato. Ele custa, tipo, na casa de menos de 30 dólares no, no hemisfério norte. Claro que no Brasil você tem variáveis é, experiências com o Raspberry Pi, você pode comprar muito caro ou com preço bom, depende da sua sorte. <risos> Exato. Mas enfim, é, ele é barato, ele é pequeno e ele é muito prático. E ele tem basicamente o hardware de um celular Android de alguns anos atrás com uma memória limitada, mas que ele roda bastante bem os emuladores de, de videogames mais antigos.
1: É, ele vai até o... Antes do 64 ele emula tudo. Ele emula tudo.
0: É, tem três versões que eles lançaram do Raspberry Pi. A primeira, o Raspberry Pi 1, ele era bem limitado, mas já resolvia até o, o Mega Drive e o Super Nintendo bastante bem. 64 impossível. Mas uh, até o, o Mega Drive era bastante bom. Com o, aquele Raspberry Pi super primitivo ainda. Com pouca memória. o é. Quando sai o 2, ele fica um avião. Resolve todos os problemas. Aí a emulação fica perfeita. De Super Nintendo, é, Mega Drive. E aí entra no Saturn, entra no Playstation. Fica perfeito. O arcade ele começa a rodar muito bem. Também o arcade era difícil no primeiro Raspberry. No segundo já fica perfeito. E o terceiro, que é o mais atual, já, até o 64 já roda legal. Muito bacana. E ele tem, ele tem quatro núcleos, ele tem uma memória grande, com o mesmo preço que tinha o Raspberry Pi lá atrás, quando eles lançaram.
1: Então, e ele é o, o aparelho ideal para você dar para uma pessoa que quer ser retro-gamer e não quer se preocupar com absolutamente nada. Isso. Porque ele é um aparelho que fica o tempo inteiro ligado. Ele tá sempre ligado, ele porque, tá porque sempre ele é um celular. Ligado.
0: O celular tá sempre ligado,
1: o Raspberry tá sempre Sim, ligado. Se na tomada, tá sempre ligado. Não tem nem botão, ele não tem um botão de liga desliga. E você não tem que escolher abrir emulador... Assim que você liga o Raspberry, um já tem um menu perguntando é. qual é o console Exato. e qual é o é jogo. Assim. O Raspberry Pi, ele,
0: a princípio, ele é só um, um hardware e aí as pessoas colocam via um cartão SD o software que elas querem de sistema operacional. Você pode colocar o Ubuntu ali, o Linux, aí ele vai abrir uma tela do Linux. Você pode colocar o, o, o Debian feito para Raspberry Pi, que é o Raspbian. É, ele roda lá um sistema operacional, um Linux pra você usar o computador como se fosse um computador mesmo, pra Sim. programar, pra usar o browser, é, enfim, depende da, da potência do teu Raspberry Pi ou você pode baixar sistemas operacionais que foram customizados só pra emulação, tem três os mais famosos tem o Retropie, que é o primeiro ele basicamente pega o Raspbian e tira tudo que não é de videogame, deixa só a parte de videogame, quando você liga ele já carrega no menu pra você escolher o jogo que você quer jogar e já joga. Perfeito. Aí, uns caras na França fizeram otimizações do Retropie, colocaram mais coisas, deixaram ele mais fácil de instalar, tiraram configurações, colocaram na interface, melhoraram bastante coisas e chamaram de Recalbox. Então tem um outro sistema que eu chama Recalbox. Todos eles vão baseados no, no, no RetroArch, com uma interface chamada Emulation Station que fica na frente do RetroArch. Então você lida com para escolher o jogo, as opções. E é certo. muito bonito,
1: menus bonitos. Bonito. Você escolhe
0: lá e ele já joga pro RetroArch e você tem um jogo para você jogar. Aí tem uns caras que pegaram o RetroArc e otimizaram o RetroArc, a interface do RetroArc para o Raspberry e tiraram o sistema operacional inteiro e tiraram o, o Emulation Station, todos os menus e ficaram só no RetroArc e eles criaram uma, outro, um outro sistema chamado LACA. E é muito bom. Você, ele é muito mais rápido, você instala o LACA rápido e de repente você... Quando você ele dá um boot muito instantâneo e já tá na tela do RetroArc para você escolher os jogos com aquela interface igual do Playstation bem legal. Muito legal também. E é, é a minha opção hoje para emulação. emulação no Raspberry
1: Pi é o LACA. É, você tem o, a dor de cabeça inicial que é fazer esse sistema operacional funcionar dentro do seu Raspberry.
0: Exato, você tem que ter lá um computador com um leitor de cartões SD, você tem que gravar a imagem que você baixa na internet, aí você tem que gravar a imagem no teu cartão, botar, voltar pro computador, aí você tem que acessar a internet para poder jogar os jogos do, do teu computador pro Raspberry porque né, ele, ele ele, ele... a princípio você não vai usar o browser não, direto no Raspberry para baixar os jogos. Claro, claro. Você baixa no teu computador e manda pro Raspberry, tal. Então dá um trabalhinho. Dá um pois. trabalhinho, mas não é um trabalho tão horrível. E as e... versões mais novas? Eu lembro que em 2014 eu fiz um tutorial na internet sobre como usar o RetroPie, porque realmente dava muito trabalho você instalar o RetroPie. As versões atuais até do RetroPie são bem simples, você baixa e já tá funcionando. É mesmo? É.
1: Linda. Baixa o laca lá, instala, pronto, ele tá funcionando, só não tem os jogos. e depois dessa dor de cabeça inicial, que é projeto agora é pequena, tudo funciona da maneira mais fácil, intuitiva possível. Exato,
0: com é. opções, você pode mudar ah, se você gosta de ver aquelas scanlines da televisão, pra emular uma tela velha se você quer cheats é, do game, game Genie Game Shark, tem, tem tudo lá três botões, você aperta e já tá funcionando. Save
1: State e Load State que é uma coisa Sim. que os computadores originais não tinham os consoles originais não tinham. E uma coisa que a gente já, já comentou né, na emulação, no episódio sobre emulação que é você poder escolher de diversas maneiras de que esse jogo apareça na sua tela. Então você pode escolher pixelizado, ou então liso, com as linhas para imitar uma televisão, ou então em ultra definição, ou é
0: quadrado, ou é retangular. Tem milhões de opções de como que você vai ver o jogo.
1: Em geral, as coisas rodam melhor do que elas rodavam nos Sim, seus originais. Com certeza. Mais bonitas, mais brilhantes, mais vivas. Com save state. Com save state, com mais opções, etc. Só tem um problema, que é o que me desespera enquanto jogador, enquanto pessoa que quer conhecer exatamente o jogo como ele era naquele momento, que é você, se você não conhece o jogo de fato, você nunca tem certeza se ele tá rodando como ele deveria.
0: Sim, se ele tá na velocidade certa, se a resposta pro botão é a mesma. Exato, se, se ele tá,
1: especialmente em jogos 3D, se ele tá tendo algum problema de textura, se ele tá Sim, gerando jogo 3D algum polígono é um, pouco, um pouco diferente. Conhecer o jogo original te dá uma tranquilidade. Você sabe quando tá funcionando ok e quando não está. Se você não conhece, você vai ter que dar uma pesquisada, dar uma estudada e, em geral, deixar os frames por segundo rodando na tela te dá uma, uma força. Tipo, se o jogo cai abaixo de 30 frames por segundo, alguma coisa tá, tá, tá errada. Exato, alguma tá. coisa não, não deveria estar acontecendo exato, dessa maneira. Tá. O Raspberry, ele,
0: ele aceita os controles USB todos, iguais de PC. E também você consegue, ele tem Bluetooth, o, o 2 e o 3 tem o Bluetooth embutido é, você consegue usar o, os controles do Playstation também, tem o, do 3, do 4 por USB funciona perfeitamente isso é, eu uso o do Play
1: 4 cabiado cabeado
0: é maravilhoso, funciona instantaneamente é lindo, mas tem gente já tentando fazer ele funcionar via Bluetooth eu, eu já consegui fazer o meu funcionar via Bluetooth só que eu acho a latência meio alta então eu não gosto muito, prefiro o cabeado Entendi. mas dá pra fazer. Demora um pouquinho pra responder quando você aperta, é isso? Isso, exatamente Faz mas é, é, é possível é viável, eu acho que mais um pouco o software melhora e já pronto, já está nível de produção, assim, você pode usar o jogo com o bluetooth e o controle do PlayStation 4 no Raspberry Pi
1: lindo, perfeito e aí, pra, pra, pra fechar, a gente tem que falar de celular. Celular. É...
0: O iPhone não tem emulador at all, porque o software é todo controlado pela, pela Apple e ela bloqueia emuladores. Você é, tem que
1: destravar exatamente como se destrava você destrava um fazer console. Um que né? eles chamam de jailbreak, né? Você Exato. faz o
0: jailbreak do, do iPhone e aí você tem acesso a uma outra loja de aplicativos que não é a da Apple, que tem emuladores. Num, eu, eu nunca fiz o jailbreak, no, eu tenho um iPhone... É, Há algum tempo, eu nunca fiz jailbreak de dele, nem quis e, e, e pra mim
1: emulador é uma coisa que não existe no, no celular é, eu uso Android e não só tem todos os emuladores que você imaginar disponíveis, como tem alguns que são inclusive pagos olha só, alguns que ah, na loja do Google? na própria loja do Google tem emulador de Super Nintendo pago emulador de Mega Drive pago, porque eles oferecem alguma coisa que os outros não oferecem. E são bons emuladores? então, esse é o problema como tem muitos emuladores disponíveis então você vai baixar um emulador de Super Nintendo tem uns oito disponíveis Alguns deles não emulam alguma, algumas coisas bem Alguns têm um pouco de De lerdeza nos jogos Alguns ficam piscando Algumas camadas uhum. Outros funcionam perfeitamente bem Então é um exercício de paciência De, de Encontrar testando o emulador. Qual é o você emulador sabe que os funciona nomes? perfeitamente Se não
0: usou bem agora tudo bem Se a gente, Manda pra mim que a gente coloca no, nos links do post
1: Eu posso listar os que eu uso Quais é que você usa? Isso Abre aí o teu celular eu uso o Super Retro 16 pra Super Nintendo. Tá. Foi o que eu descobri que não tem nenhum tipo de lag. E emula tudo aquilo que eu tentei emular. Legal. Eu uso o G-Gens de Mega Drive. Ok. Que é perfeito. Perfeito. O My Boy para Game, Game Boy, Boy? Advance, hum. que é um console que eu adoro emular, porque tem uma biblioteca gigantesca de, de títulos, inclusive muita coisa do Super Nintendo. Perfeito. É, eu hum. uso o Mupen 64 ah, tá. para rolar 64. É um emulador espetacular. É o melhor emulador que eu conheci. Do 64. De 64. É, é para Android. É o Mupen para Android. Que legal. É extremamente otimizado. O problema é que não é em qualquer celular que ele vai rodar Você tem que perfeitamente. Tem um celular legal. É, tem que ter um celular perto do topo de linha uhum. para que ele rode... O 64 bem. O 64 bem. Mas é, é fabuloso. E o, o que mais me surpreende em Android é que eles têm também o melhor emulador de Sega Saturn. Olha só. Porque o Sega Saturn é um, é um videogame difícil de emular... O 3D. Uhum. Então você consegue emulação de jogos 2D com extrema facilidade em um computadorzinho qualquer. O 3D dá muito problema. Olha só. Então tem muitos jogos que passaram anos sem serem emuláveis.
0: E tem um emulador de Android um emulador que faz isso bem. Que emula
1: muito bem o 3D. Que legal. Que chama Yabause. O Iabause tem uma versão também para consoles, mas foi abandonada no, no, para consoles e computadores. Foi abandonada por um tempo e um grupo de pessoas assumiu ela para Android só para Android.
0: Pergunta de um milhão de dólares: Como que eu jogo esses jogos na interface touch do celular? Exatamente.
1: É... Tem um controle virtual? Todos eles criam um controle na sua frente uhum. e aí você tem duas opções. Ou você diminui a tela do, do...
0: E o controle fica embaixo. Do videogame, o
1: controle fica embaixo. Ou então você usa a tela inteira do seu celular como se fosse a tela do jogo. E aí surgem botões transparentes que ficam na frente. Sei, e isso é viável? Então, tem gente que joga. Mas o que deveria te preocupar como retro gamer é que os jogos não foram pensados para serem jogados dessa maneira. Uhum. Mas de jeito nenhum, assim. Em nenhum grau. É porque é muito, é muito instável o touch. Você pode achar que tá apertando e não tá apertando. Então, a resposta não é boa. É... É... eles
0: tentam simular uma resposta, tipo vibra o celular quando você aperta o botão você assim. tem essas opções, uhum.
1: acontece que vários jogos exigem que o botão desça e volte pra cima e você tenha uhum. essa essa dinâmica com o jogo, inclusive para saber quando é que você pode atirar de novo. Sim. Né? Tipo, tem vários jogos de tiro, você tem que ficar apertando o botão constantemente, uh -huh. mas o botão tem que voltar, você não vai apertar duas vezes ele enquanto ele já tá lá embaixo, porque não vai responder. Sim. Então você perde esse feedback do jogo, é complicado. Então o ideal é que você use ele com controles tem é um controle Bluetooth. Qualquer controle Bluetooth funciona, inclusive você pode usar o controle de Play 4, Xbox One. Ah, funciona? Normalmente. Alguns precisam baixar um programinha ou outro, mas na, é, é muito fácil. Uhum. Quando a gente está falando de celular Android, tudo que você tem que fazer é baixar aplicativos. Não tem que configurar nada, não tem que instalar nada, não tem que ficar abrindo ele no computador. Uhum. Você faz tudo via celular mesmo. E, Perfeito. E aí existem vários controles Bluetooth que se acoplam no seu celular. Tem um uma frame para você colocar o um celular Isso, em cima dele. Tem uma molinha ali, você encaixa o celular e aí você fica jogando como se fosse um Switch. Game Boy, assim. <risos> é. Fica um celular gigante em cima e aí o teu controle embaixo dele funcionando.
0: E é legal? É uma experiência legal?
1: Funciona perfeitamente. Eu tenho um que parece um controle de... Tô vendo ele. De Playstation 3, e aí você encaixa o celular em cima, e aí roda muito bem. Legal. E como é que manda os arquivos dos jogos pro celular? Aí você tem que fazer isso via computador. Uhum. Você baixa os jogos no computador e simplesmente transfere eles via cabo USB.
0: Ah, via USB. Exato. Ah, perfeito.
1: Cada emulador, cada aplicativo de emulador que você baixa, cria uma pastinha nova. Hum. E aí você só tem que jogar os jogos dentro dela. Perfeito. É fácil? É
0: bem fácil legal é, é, um, é, uma, é uma experiência melhor do que de PCs ou é equivalente? Então,
1: pra, pra alguns emuladores, ela é melhor do que uma experiência de PC. Uhum. Então pra Sega Saturn e 64 eu tô surpreso de que ele roda melhor do que rodava os meus emuladores de computador. Mas... É, para os outros, ela é uma experiência completamente equivalente. Só tem o, o problema de ser uma micro telinha. Né? Exato. Deixa portável, mas é uma tela pequena. Perfeito. Não, não foi assim que os jogos não foram pensados Não, não, não foram
0: pensados para isso. Mas é uma experiência legal. Você portabilizar isso. É, a gente está falando de emuladores, etc. E tem um, a gente falou de computador, a gente falou de Raspberry Pi, a gente falou de celular, a gente falou de usar os próprios consoles como fonte de emulação. Tem mais um lugar em que as pessoas podem emular, que é o browser. Hoje em dia a gente já consegue com, com a tecnologia que tem dentro do browser, rodar emuladores de videogame com precisão impressionante. Realmente funciona bem. Tem um site que é o site que eu inclusive indico para no capítulo Como conseguir os jogos, que é o archive.org. Ele começou o archive.org começou como o Internet Wayback Machine, era aquele site que tinha versões antigas dos sites, assim, sei lá, quero ver o Yahoo de 93. Muito né? legal, é. Ele tem lá. É, ele evoluiu para ser um lugar onde você, todo mundo pode hospedar arquivos, ele virou um grande Disco rígido do universo chama Archive.org archive e lá tem uma seção de videogames que tem os jogos. Aí, segundo você clica, você pode baixar ou jogar no browser. Quase todos os consoles. Caramba, impressionante. É muito legal. E quão bem roda isso? Roda bem. É, os, os consoles antigos rodam bastante bem. Depende do teu computador. Depende do browser que você está usando. Da internet, imagino. Na, ele, ele baixa e aí fica tudo offline. Se você ah, desligar a internet, o jogo continua rodando normalmente. Perfeito. Não, não é um streaming. E é muito divertido. Se você quer ver rapidamente como que era um jogo e não tá afim de ver o YouTube, não quer, não quer assistir um cara jogando, você quer jogar rapidamente, sem ter que instalar nada, sem se preocupar, archive.org, você vai lá e, e acha o jogo e joga. Nossa. Perfeito. Tem jogo pra PC, tem jogo pra, pra arcade, tem jogo pra, pra videogames. Ele usam uma espécie do meme que funciona roda dentro do browser, em JavaScript. É endoidecedor. Gente, é impressionante onde chegamos. Sim, muito legal mesmo. E isso tem a ver com o capítulo de como conseguir os jogos, né? Porque os jogos, eles, têm um, eles estão numa área cinzenta da legalidade. Porque a princípio eles estão todos protegidos pelas leis de direitos autorais. Só que tem muita gente, muitos jogos que são de desenvolvedores que não existem mais. Ou empresas que quebraram. Tem empresas que não estão explorando mais aqueles
1: jogos. Tem jogos que não existe mais o original. O... Só tem eu... o ROM eu sempre, tal. eu sempre falo disso. O Panzer Dragon Saga, que é um clássico e que as pessoas descobriram tardiamente, todo mundo quer jogar. E existem 200 mil cópias do jogo que foi produzida e a SEGA não tem mais a matriz. Sim. Então não dá mais para fazer o jogo. Ele desapareceu do universo. Exato. Então, tipo, os jogos estão nessa área cinzenta da tá legalidade. Então
0: com esse... conseguir os jogos não é tão simples assim assim, porque é sempre ilegal, você tá baixando jogos piratas. Mesmo que seja de um jogo, uma produtora de Atari de 83 que fechou em 84. Pois é. Então, eles são a princípio ilegais. Então, não é tão simples, os sites são bem aqueles shady places, assim, são sites es estranhos, suspeitos, <risos> milhões de pop-ups e esquisitos, você tem que clicar no, no banner para poder liberar o link do download. É, sempre que vai
1: aparecer um cara de chapéu e sobretudo falando assim... Oi, é uma dose hoje,
0: hein?
1: <risos> um jogo novo de
0: Gênesis. <risos> Então os emuladores que você baixa, os sistemas de Raspberry Pi vêm sem jogos ou com jogos Homebrew, jogos que foram feitos aberto, código aberto. É são depois. jogos feitos para o emulador. Exato, é. feitos, de, feitos de jogos para emulador mesmo. Então, é, mas o archive.org meio que resolve isso. Você encontra virtualmente qualquer jogo que tem lá no archive, inclusive o archive tem páginas de, com a coleção completa de jogos do meme da versão X que funciona no, no computador Y. E aí você tem todos os jogos listados lá você consegue baixar, baixar o torrent com todos os jogos ao mesmo tempo, ou o arquivão zip. O archive.org resolve muito bem o problema de como encontrar
1: os jogos. Perfeito. Muito bom.
0: Fechamos o capítulo da ilegalidade?
1: Sim, porque agora... Te... Tem o capítulo da legalidade. Tem, tem, tem o jeito correto.
0: <risos> o jeito ortodoxo O jeito ortodoxo. jogos antigos.
1: Acho que o, o primeiro é que é tá cada vez mais fácil ter acesso aos consoles em si. Certo. Então existe uma cena que, que se preocupa em restaurar essas coisas, é, que vai atrás das pessoas que não querem mais esses consoles e revende eles. Então, pela internet você encontra muito. Quem tá em São Paulo, vai na Santa Ifigênia e encontra... Santa
0: Ifigênia é uma rua que tem, um, tem uma, um viaduto e tem um monte de lojas de tralhas eletrônicas, equipamento de som, vídeo, etc. Uma do lado da outra. Todas de origem duvidosa. E Você não tem ideia de onde vem aquilo, ok. Exato.
1: Mas tem ampla oferta de todos os consoles antigos que você imaginar. Qualquer um? Qualquer um. Você encontra... E alguns você encontra... As dúzias, assim. E é computadores antigos? Ai, Menos, como, né? Como eu, não, como eu não tô procurando, uhum. eu talvez tenha passado por eles e não tenha percebido, mas eu nunca vi. Uhum. Agora, tem... Lojas que te vendem 40, 50 Dreamcasts diferentes. Você escolhe lá o que você que, o que o, o, quer na hora. O, o que você for mais com a cara. Uhum. Então tem muito, são preços bastante acessíveis. É, quanto custa um Dreamcast antigo? Ah, 200 reais. É, é mesmo? É, 250 reais. Funcionando? Funcionando, bonitinho, lindão, com controle. Então você tem acesso a essas coisas com preços que não são exorbitantes. Uhum. É, problemas de você ir por essa rota. O primeiro é que eles não são feitos para a sua televisão. Se você <risos> tem uma televisão com entrada da HDMI, o videogame não, não pensou que isso ia acontecer. Ele não o futuro, né? Exato. Então... Ele vai rodar deformado, ele vai rodar borrado. Se você
0: pl conseguir plugar os cabos analógicos lá na tua TV,
1: com adaptadores, etc. A imagem vai ser é, ruim do mesmo jeito. Talvez você nem consiga plugar. É. Eu consigo plugar o meu Dreamcast aqui em casa, usando aqueles três cabos analógicos dele. E roda muito borrado, parece que eu sou míope. <risos> eu sou míope, mas eu tô de lente de contato. Mas é, então não roda como deveria rodar uhum. isso vai ficando ainda pior quando você está lidando com consoles mais antigos inclusive porque você começa a ter um problema sério de latência, rodar um Nintendinho numa TV moderna usando um monte de adaptadores para você poder botar aqueles, aqueles garfinhos uhum. num troço que entra na sua porta HDMI cria um atraso entre o que você vai apertar e o que vai acontecer porque na tela porque fica
0: processando aquela imagem Exato. as TVs atuais elas são TVs digitais elas não são analógicas então, o sinal que chega pra ela é o um, um, um sinal tem que, tem que ter vindo digital. Então, se você está convertendo de analógica para digital, tem um trabalho de conversão ali no meio acontecendo.
1: Então, você tem que pensar qual é o seu objetivo. Se você quer só experimentar o jogo, funciona ok. Se você quer ter exatamente a mesma experiência que se tinha na época, ou que você teve na época, você vai se decepcionar. Porque você não vai conseguir... E tão bem no Ninja Então Guy, tem pessoal tem... que compra TVs também. Tem que comprar TVs velhas, é.
0: A TV faz parte da cena Exato. de gente que
1: coleciona videogame antigo. E nisso a emulação vem. Emulação bem feitinha, a emulação bem azeitada pra máquina que você tá usando, zera a tua latência, você tá jogando exatamente como deveria. Uhum. O segundo problema dessa rota da legalidade de você comprar o console é que você vai ter dificuldade de encontrar os jogos. Os jogos, né? Os jogos são a treta. O hardware não. Você encontra a Sega Saturn, ao rodo, assim, milhões de Sega Saturns abandonados porque ninguém quis essa merda na época. Então sobrou. <risos> o problema é que depois de você pegar o Sega Saturn, você vai pensar quais são os grandes jogos. Cadê? Eu quero o Dragon Saga. Não existe. Adeus. Tem 200 mil cópias. Custou Várias delas extraviaram. Várias delas não estão mais em condições de revenda. mais reventa. entre nós. <risos> várias pessoas não querem vender, você Vai comprar meia dúzia de pessoas vendendo a preços exorbitantes. Qual que é o preço exorbitante de um CD de saga? De Panzer, Panzer, Panzer Dragon. Então, Panzer Dragon Saga vai te sair uns 600 dólares. Ah! Sério? Sério. É muito caro. É muito caro. É, Shenmue já é uma desgraça. Tipo, Shenmue de Dreamcast que é de 99. Uhum. Então não é tão velho assim. Num console que recebeu muitas cópias no Brasil, porque a Tectoy trouxe pra cá, Sim. você paga fácil 600, 700 reais numa cópia do Shenmue. Uma cópia bonitinha. Uma cópia linda, impecável, lá, lindona. E é bonitão, o Shenmue... Não sei se você já viu, eu tenho um Shenmue aqui, se eu quiser eu te mostro. É, são muitos CDs e cada um deles tem uma, uma casinha específica. Uhum. É tipo, uma graça o jogo. Custa uns, um, um rim, uns 600 reais, entendeu? E tem jogos que você simplesmente não vai encontrar. Adeus. Sinto muito. Tem então que você não vai ter então, acesso. Então, jogo
0: é muito complicado pra quem gosta de ter os computadores,
1: os consoles originais. Jogo é a parte, parte difícil. Eu comprei um GameCube a preço de banana. É, tipo, realmente muito barato.
0: Mas não tem jogo, né? E
1: é muito difícil encontrar os jogos pra isso. E os jogos que são realmente bons, tipo... Todo mundo quer o Smash Bros do GameCube. Uh -huh. Você paga... Três vezes o preço que eu paguei pelo console e pelo jogo. E tem, então tem
0: gente que gosta de ter o, o treco de plástico na estante, mas ele acaba sendo não usado. Ele é ruim de ligar na televisão e não tem jogo. Exato. Isso é bem difícil. Então esse é o primeiro caminho da legalidade é museológico. Achar o hardware e o software original. Exato. Antigo, resgatar em algum lugar.
1: Você garante que você vai ter exatamente aquela experiência, com o controle na mão, exatamente como o hardware consegue, consegue rodar. Mas a, a passagem disso pra televisão e conseguir os jogos para poder experimentar... É o que pega. É o que pega.
0: Tem mais caminhos da legalidade. Pra jogos de PC tem um caminho da legalidade dos, dos sites especializados em vender jogos antigos, oficiais, bonitinhos. Então, o mais famoso deles é o GOG Good Old Games. GOG.com. Lá eles vendem a preços bem ok, assim. Os preços são bem honestos. Hum, são, são honestos. São bacanas. Eu comprei recentemente o The e paguei tipo 9 reais. Acho
1: que, acho que é 9,99. Jogos velhos em geral custam ou 6 ou 9.
0: É, exato. É isso. E aí você é um site oficializado, não tem pirataria envolvida, tem um, um acervo bem legal. Eu acho que o GOG tem um acervo até grandinho de jogos. É grande, não é, não é comp, não, não é, é completo, não com, é. completo, mas ele é um jogo, um console, um, um console, um site interessante com uma biblioteca interessante.
1: É, eu, eu tava procurando para ver o, o que, que dá para encontrar ali, e aí você encontrar obviamente toda a produção da Lucas Artes, É, quase todos os grandes RPGs antigos de, de computador, lá. você encontra. Mas, por exemplo, eu não encontrei nada da Westwood, por exemplo. Então, não tem,
0: tem Rádio alert, alert, tem Rádio Alert, tem não tem o
1: Point Crick do Blade Runner que eu queria revisitar. Doony 2, então, etc. Tem seus
0: buracos, é. É, ele, ele, ele só funciona pra jogos de PC. Então, a gente tá falando de computadores e só um pedaço da produção de computadores. Mas ele tá legal, você que paga lá o cartão de crédito, baixa um emulador oficial <risos> e tem o teu jogo lá. Eu, eu me servia assim do dedig, por exemplo. É, não era muito mais conveniente pagar R$9 e ter o dedig do que encontrar um CD que não, eu não tenho nem onde colocar o CD. Pois é. é, é <risos> né? O que é drive de CD, não sei mais, há muito tempo, e pirataria um maior rolo pra encontrar o um negócio. Então foi muito mais fácil no, no GOG dar R$9 pro cara e ficar feliz na vida aqui. Então o GOG é uma opção oficial. Pra videogame, a gente tem que contar com a boa vontade tanto do fabricante do console quanto do, do, da, do estúdio que fez o jogo, pra lançar uma versão classic ou, ou virtual console ou coisa desse tipo.
1: É, Várias, vários estúdios lançam isso. A CNK acabou de relançar um monte de jogos em versões... Jogáveis em consoles modernos e em computadores. Sim. A SEGA costuma relançar blocos. Então, bloco com quatro ou cinco jogos antigos. É a Capcom também faz isso. A Capcom.
0: Você é... vai lá na PSN ou na, na Live e a, escreve Classics, você vai ver um monte de jogos de arcade, jogos de console, etc. que são
1: oficializados pra você baixar exatamente o jogo. É a, emula a emulação oficial. Exato. E é, é a saída ética? Sem dúvida mas a gente tem que começar a repensar um pouco como é que essa ética funciona, uhum. porque eles estão tirando leite de uma vaca muito antiga. <risos>
0: essa vaca é tá velha.
1: É uma vaca bem velha. É os, os desenvolvedores originais desses jogos nem tão mais por lá e custa muito caro. São caros. São caros. Eles São caros. eles revendem a preços bem bem gordos pra... Porque tem que pagar muita gente na cadeia, tem que pagar pra Sony, tem que pagar pra Microsoft, tem que não sei o que. E tem, obviamente, que explorar o cara que tá querendo comprar isso com fator ele nostalgia, quer, né? é, é,
0: Exato, ele quer muito jogar Galaga no Playstation D. Exato.
1: Funciona, você compra, o jogo
0: vem e funciona normalmente, é lindo, a experiência é boa. Não é tão simples de encontrar nas lojas, você tem que ser meio esperto pra encontrar os jogos, porque ele tá, ele tá enterrado no meio de jogos novos ali. Exato. Então, meio chatinho de encontrar. Por sorte, muitos colocam classics ou algo assim no nome. Você escreve classics e vem todos os jogos antigos para você jogar.
1: É porque é difícil. Você não sabe o que procurar, né? Você Exato. Não sabe quais jogos estão disponíveis, quais não estão, né?
0: Sim, é muito, muito pulverizado, mas é uma opção real. Sim.
1: Para quem e não a quer, Nintendo, pela emulação.
0: Se eu quiser jogar Mario, oficializado, eu, eu realmente eu sou uma pessoa muito certinha. Não quero pirataria nem jogar no browser. Eu quero jogar Super Mario Bros. Você no pode...
1: meu console. Você pode usar o Virtual Console. É bom. Primeiro que a. A Nintendo já te vendeu esse jogo remasterizado no Super Nintendo. Ok, é o All Stars. No Nintendinho você tinha Mario 1, 2 e 3. No Super Nintendo tem Mario 1, 2 e 3. Tem do depois, All Stars. no Game Boy Advance, tem eles te revendem deles, é. de novo Mario 1, 2 e 3. Ou seja, eles te revendem é. esse jogo em milhões de plataformas. Desde 85. sempre com <risos> preços cheios. <risos> Como se o jogo fosse novo. Pô, mas é o Super Mario. E continua é, eternamente. É, agora existe o Virtual Console. O Virtual Console é esse grande emulador que a é... Nintendo que a Nintendo o oferece, é um modulador oficial, e aí volta e mela, disponibiliza alguns jogos pra isso, e aí você compra e tem esse jogo pra sempre no seu virtual console. Isso tá disponível em todos os consoles deles. Exato. Então tem os Mario's, tem os Eldas, mas tá N muito longe de ter o, o catálogo completo Imagina, Nintendinho. Imagina, não tem. Tem outra opção
0: que a Nintendo trouxe pra gente no ano passado, que é o Nintendozinhozinho. Que é o Classic Edition. É um hardware que lembra um Raspberry Pi. Você programa da TV com HDMI. Vem com controles, réplica dos controles da época. E vem com 30 jogos selecionados.
1: E agora a Tektoy tá fazendo a mesma coisa com o Mega Drive. Isso. é Aí você, é,
0: é, é como ter a experiência do, con, do, control, do console original. Só que ele é fabricado de novo. Vai. É, essa é a opção da, da Sega. No caso da Nintendo, eles fizeram um Raspberry Pi com o selo Nintendo. É um,
1: emula, um emulador mesmo. Né? É um
0: emulador, emulador mesmo. Com saída HDMI. A Sega optou por fazer um que não tem nem saída HDMI. Ele tem a saída analógica
1: mais ou menos parecida com o
0: que era na época do, do Mega Drive
1: mesmo mas tem a, a, a Tectoy lança um Mega Drive portátil é, com telinha e sim, tal e bate, emulador aqui, a é um emulador mesmo, você pode é. baixar os ROMs no, 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 é, no seu computador sim, e é no SD, e coloca no SD e aí roda bonitinho. Isso. Né? Então,
0: oficialmente é limitada mesmo a oferta de, de retro gaming. Se você quiser ir pelo caminho oficial, você vai ter um retrogame muito limitado. Exato. Tem coisas que você simplesmente não tem acesso ou que não vão funcionar
1: direito como deveriam. O
0: cara não quis lançar, não lançou. Adeus. Tchau. Morreu. Não existe mais. Pois é. Para todos os efeitos, não existe mais. Existe o rumor de que a Nintendo vai lançar o sistema de assinatura no Switch que você pode, vai ter acesso a um, um conjunto selecionado de jogos
1: antigos para jogar no teu Switch. A Netflixização da Nintendo.
0: Isso. Você paga R$10,00 lá por mês e você tem a vontade dos jogos. Mas vai saber que jogos são esses, se tem jogos que você, que você quer ou não quer... Nem de, nem de longe é o que a, a pirataria oferece. Não, Sendo bem honesto, as opções oficiais não são tão boas quanto a pirataria. lembrando O que a... mais chega perto, na minha opinião, é o GOG. O
1: resto é muito longe da, da pirataria. Mas a pirataria de emulação, inclusive, destrói as fronteiras. Você começa a ter acesso a jogos japoneses, uh -huh. os jogos que não foram lançados. E, inclusive, abre essa porta para que os tradutores traduzam esses jogos pra gente Sim. porque a gente possa ter contato com coisas Exato. que a gente jamais teria lembrando, que um dos meus jogos favoritos na vida, que é Mother 3 não foi lançado no ocidente ou você emula isso, ou, não joga. ou você não joga e engraçado que a emulação nem foi pensada pra você fazer isso nos computadores quando você vai lá no site oficial da tradução do, do Mother 3, ele te ensina como passar isso pro seu Game Boy Advance uhum. que é o console pelo qual o jogo foi projetado é pra você jogar no hardware mesmo e tem um jeito? tem um jeito tem, tem uma maneira de fazer isso acontecer uhum. O Game Boy Advance você compra uns cartuchos que são vazios. Ah, aí Deixam você joga memória. lá, você grava lá. Você bota no seu computador e grava os ROMs deles. Perfeito. Então, tem jogos que a gente nunca saberia que existem se que a gente fosse, não tivesse é. acesso a esse exercício museológico que é a emulação.
0: Não, é fantástico. E sem a emulação também não teria os vídeos do YouTube. Porque você acha que o caras tá jogando Mario no computador, no... No, no Nintendinho mesmo, é. quando ele grava no YouTube, lá, o vídeo? É muita, não, é muito é difícil, às
1: de... vezes, é emulação. É. é muito difícil de você conseguir registrar a imagem.
0: O né? único cara que eu, que eu conheço que joga no console original por motivos... Por não sei qual que seria. Medo de processo, sei lá. É o Angry Video Game Nerd, que ele faz uma puta engenharia doida pra gravar os, ele jogando no Nintendinho. E é difícil. É, ele mostrou como que ele faz lá. É difícil. Ele grava num DVD. Tem um gravador de DVD que é plugado. E, que é. e
1: já, já, já viu ele mostrando o desespero que é conseguir fazer isso com os portáteis?
0: Na, nossa, com os portáteis é um. É muito ele graça, põe a câmera é. em cima. É um, achar o ângulo é horrível. Pois é. Dá muito trabalho. O emulador seria muito mais fácil. Mas é isso. Acho que a gente tá numa época que... Uma época particularmente
1: feliz pra gente ser um retro gamer. Sim que as pessoas estão querendo conhecer a história dos videogames a história dos videogames nunca foi tão acessível quanto Sim. ela é hoje, só precisa escolher qual é o caminho que você vai, que você vai trilhar para ter acesso Exatamente. a esses jogos a
0: gente, a gente espera que esse pequeno guia prático que funciona mais ou menos como um Pucu Pixel número zero, vai um lugar onde você pode começar a escutar o Pucu Pixel episódio de hoje, espero que ele seja útil para quem tá querendo ser um retrogame e não sabe como, a gente deu milhões de dicas aqui, Eu acho que a gente consegue pensar nesse episódio como um bom pontapé inicial é isso aí, vamos pro High five? Bora lá. Partiu! High five! High five! Aquela sessão do nosso podcast que a gente compara listas temáticas sobre videogame. Toda semana a gente escolhe um tema diferente pra listar os cinco melhores, ou cinco mais engraçados, ou cinco piores, os cinco mais alguma coisa de um tema que a gente determina. Essa semana qual que é o tema do nosso High Five? Vai
1: ser os melhores jogos de Nintendinho. Aê, a gente vai
0: falar finalmente do Nezão da Massa. <risos> Nézão da Massa. <risos> o melhor console de todos os tempos.
1: Segundo o Poco P Pixel. O Poco Pixel, usando os critérios <risos> mundialmente aceitos da revista São Games. <risos> <risos> Exatamente, a gente, a gente
0: escrutinou todos os consoles usando os critérios universalmente aceitos da São Games <risos> e a, o Nintendinhozinho ganhou. É isso, agora vamos
1: ver quais são os cinco melhores jogos desse console. Porém, Porém todavia, entretanto, contudo, com tudo. A
0: gente tem que excluir os jogos do Super Mario. Senão Isso. ia ser sacanagem, né? High five dos jogos de Nintendo. Mario no, 3, Mario 3, Mario, Mario 2, 2, Mario 1.
1: <risos> né? tipo, Tiramos os Marios. Tiramos os Marios. E lembrando que não são necessariamente os melhores jogos de todos os tempos no critério universal platônico. <risos> e sim os melhores para a gente, de acordo com os nossos gostos, nossas experiências pessoais... Eu sei que tem grandes jogos de Nintendo Maravilhosos, cheirosos, fantásticos que eu nunca joguei. Sim. Porque
0: o Nintendo tem longe. muito, muito, muito
1: jogo. Então a regra é: eu não
0: coloquei jogos que eu não joguei. É, sim, obviamente. Eu, eu também segui essa regra. São jogos importantes pra mim, enquanto ser humano, pessoa existente no planeta Terra. É, então não é uma. De uma maneira nenhuma é uma lista universal. Mas ó, eu, eu A minha lista é engraçada porque, ó, vocês já sabem como que termina a minha lista, né? Claro.
1: Mas é. Eu coloquei um jogo que eu não terminei. É, mas, tipo, normal. O Nintendinho é, é feito de chance. jogos que você não termina. Então, só pra todo mundo já saber como é que sua lista termina... Mas eu... tem os outros jogos. Tem então, outros eu... quatro jogos surpresa. Eu tô com esse receio. Eu acho que a nossa lista vai ser idêntica. Será? Mas... Eu acho que não. Não sei, os, os jogos fodões mesmo não são tão,
0: diferentes, tão assim. diferentes
1: assim. Eu acho que a gente vai repetir
0: muita coisa na lista. Vamos ver, vamos ver. E então, se a gente não repetir,
1: eu vou estar te julgando.
0: É, verdade. Cê, <risos> a gente fica aberto sempre ao escrutínio público aqui Isso, no High exato, Five, certo? É, certo. Aliás, a gente sempre estimula as pessoas, mandem High Fives pra gente. Mandem, é super divertido de ler. É, é muito legal. Vamos lá, quem começa a semana, semana passada fui eu que comecei, essa semana é você que começa.
1: Eu número 5. Come eu começo? Ok, o número 5... É um jogo que eu não terminei. Impossivelmente possivelmente eu nunca vou terminar. É um jogo impossível de eu terminar. Eu não consigo terminar essa
0: desgraça. Mas
1: é, é... se você
0: usasse save no seu emulador, você ia terminar. Mas não,
1: não é assim que funciona <risos> a gente não, não falou é isso no tema,
0: mas é, é é uma coisa,
1: é errado é errado, e talvez eu nunca termine mas eu sou obcecado por isso eu sou obcecado por tentar eu amo o, o modo como esse mundo de jogo e esses personagens não fazem absolutamente nenhum, nenhum sentido, sentido. você já sabe que eu tô falando de Ninja, claro, Gaiden, né? Ninja Gaiden é Ninja Gaiden, o, o primeiro se eu tiver que escolher um eu acho que eu escolho três é um jogo melhor. Eu acho que o 3 é o meu Ninja Gaiden favorito. E não tá na lista de ninguém. É muito engraçado. Todo mundo escolhe o Ninja Gaiden 1 um ou o 2. Mas eu, eu acho que o 3 é o melhorzinho. Mas f -f fale qualquer Ninja Gaiden aqui pro meu número 5. Eu nunca vou terminar nenhum deles. Eles são muito Esse é difíceis. Eles são muito difíceis. e o 3. É três...
0: O 2 é o mais fácil. Dos 3. É
1: o 2 é o mais fácil. E é o meu,
0: é o meu favorito por razões sentimentais. Mas é... Ele, é, ele, é, ele é mais fácil. etc. O pessoal termina. Mas o 1 um é insanamente difícil. É o é ponto de arrancar os cabelos, de jogar o controle na televisão. É insuportável.
1: É, é o jogo que me ensinou o que, que eram cutscenes. É o jogo que me ensinou que existia uma história acontecendo por trás. E eu amo aquela junção bizarra de mundo meio punk, meio místico, meio <risos> cyberpunk. Não faz nenhum sentido, mas é, é tão bonito de ver. É muito legal. Eu adoro esse universo. Eu adoraria que esse universo fosse mais explorado. Sim. Mas ele não é. Não é. Largaram, ficou pra trás... Mas os Ninja Gaiden modernos até que são ok. São é ok, são é Espe ok. Especialmente o primeiro Ninja Gaiden moderno, que é o do, do primeiro Xbox, uh -huh. é um jogo ex excepcional. Sim. E é tão é, difícil quanto. É. é outro jogo que eu também tentei muito e não acabei. Não acaba, né? Então, Esse é o número 5 tá Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Espero que esteja na sua lista. Não está na minha lista. Tem...
0: Nossa, que absurdo. É, high Five é o lugar do absurdo É o lugar onde tinha julgado <risos> Tô acostumado, não tem problema Eu não gosto de Ninja Gaiden. Pode desaprovar Fica, Guarde sua desaprovação Porque ela não me atinge Não faz nenhum sentido Não tem Ninja Gaiden na minha lista mas tem jogos parecidos com Ninja Gaiden, já vão comentar. Qual é o seu número 5? Meu número 5 é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. É um jogo querido do coração, é um jogo fantástico da própria Nintendo, pro Nintendinho. E eu já citei ele milhões de vezes aqui no High Five. Claro, eu estou falando de Mike Tyson's Punch-Out. É verdade. É um jogo absolutamente maravilhoso, é um puzzle de, de, de ritmo, de, é um jogo de dança, só que travestido de luta de boxe. Luta de boxe com personagens hilários criados pela Nintendo, são todos estereótipos nacionais, super preconceituosos, mas são <risos> engraçados. <super> <risos> E, e, e você, e teu, o conceito básico do Punch-Out me fascina. É o um jogo do Mike Tyson, assinado pelo Mike Tyson, só que o Mike Tyson é o vilão, é o último vilão que você tem que derrotar no jogo. Você é o cara fraquinho que tem que derrotar adversários muito maiores, muito mais poderosos que você. Isso dá uma sensação que você tá derrubando barreiras intransponíveis muito legal. Realmente o Mike Tyson's Punch-Out é um jogo que te dá a sensação de que você tá... Cumprindo desafios muito difíceis. E é realmente um jogo bem difícil. E o, os últimos lutadores, antes do Mike Tyson, inclusive, são muito difíceis. E o Mike Tyson é
1: impossível. É o melhor jogo de dança do Nintendinho.
0: É muito bom. É o melhor jogo de dança da geração <risos> inteira. Mike Tyson's Punch-Out é o meu número 5. Sabe o que não tá na minha
1: lista? Tem uma coisa engraçada. Todos os 5 da minha lista são os jogos que eu jogo hoje. É, eu é, jogaria eu, agora. O, aqui também. O, os meus também. São jogos que envelheceram muitíssimo bem. Que são uhum. fantásticos. Se eu fizesse um top 5 jogos de Playstation... Você eu não jogaria nenhum deles. Eu não jogaria nenhum deles. Talvez um. <risos> não. Não, não. Não, nenhum deles. Eu, tipo, eu vou tomar uma sapatada, né? Mas os do Nintendinho envelheceram maravilhosamente bem. Só que o, o Punch-Out, eu nunca jogaria ele no Nintendinho. Porque a versão do Super Nintendo é muito melhor. É,
0: a versão do Super Nintendo é muito melhor, mas é um jogo diferente. É, são jogos à parte. O Punch-Out do Nintendinho e o... Tá no, ele é totalmente isolado na linha Punch-Out da, da Nintendo. Ele é um à parte. O, o Super Punch-Out do Super Nintendo, ele é colado na timeline dos jogos Punch-Out do Arcade. que Tem os mesmos personagens, a mesma jogabilidade, a mesma visão transparente do lutador. Sim, sim. O, do Nintendinho, ele é totalmente à parte. É outro jogo. Por isso que eu acho que eles são igualmente válidos. Sim, eu jogo mais o Super Punch-Out. Então é um jogo mais importante pra mim, o Super Punch-Out. Mas no Nintendinho, o Mike Tyson tá Punch-Out pra mim é irresistível.
1: Boa. Por isso que eu não o número 5. Perfeito. E o teu 4? O meu 4 com certeza vai aparecer na sua lista. Que é? Mas isso é com certeza mesmo, porque é um certo jogo sobre sapos <risos> gigantes que <risos> se enchem de porrada e sobem jet skis.
0: Ele tá na minha lista. É claro. É claro.
1: <risos> Battle Toads é um jogo fantástico. É um jogo Foda demais. É muito fácil bater o olho nele e confundir com um Brawler, com um jogo não que é. anda na esquerda para a direita é. batendo nos inimigos. Ele não é. Ele tem e o pior de... erro
0: de todos esses sites que falam sobre lista de jogos, etc. ele é como um Brawler. Eles sempre acham que ah, ele veio da Turtle Mania, não sei o quê. Pode até ser que o personagem tenha sido
1: um rip -off esse... do Doutor Daruga Ninja. Exato. Mas, mas jogo, o jogo
0: não. não tem nada a ver com Brawler. Tem muito
1: no... mais elementos plataforma do que de Brawler. Sim. Você controla um monte de veículos, tem um monte de jogos. As fases distintas. são todas diferentes uma das outras. É impressionante. Por que esse jogo não está no topo da minha lista? Porque ele é difícil demais. Porque tem tanta fase legal e inovadora. Eu só nunca vi essas fases. Porque <risos> não dá pra passar na terceira. Porque o jogo é difícil demais. <risos> e eu adoro jogos difíceis. Mas o, o Battletoads é um, é um difícil safado.
0: É que é, é, é o problema de engenharia do jogo. É o seguinte, o jogo é difícil mas é que a fase 3 é muito difícil. Então as outras fases são difícil normal. É que a fase 3 do jet Ski é muito
1: difícil. ele me obriga a jogar tudo de novo desde o começo. E, e
0: botar isso na terceira fase podia ser a penúltima fase do jet Ski.
1: Não, porque aí. Deveria ser a
0: primeira. Não, mas ninguém jogaria nada do jogo. É que se
1: fosse a penúltima, você ia jogar todo o jogo. Chegar na penúltima fase você ia morrer necessariamente mas no você jet ski. Ia, você
0: ia conhecer as fases. As Sim. pessoas não conhecem as fases que vêm depois do jet ski do Battletoads. todos são fases fantásticas.
1: Tem puzzle, tem o jogo tem uma fase da cobra que é um puzzle espacial. É maravilhoso é que esse jet ski deveria ser a primeira coisa porque aí pelo menos você treina bastante até conseguir <risos> não dá pra treinar assim, na terceira fase, porque você tem que
0: jogar as duas primeiras que são bem fáceis, você vira
1: o maior especialista do planeta nas duas primeiras fases,
0: exato é, não, não, é errado, mas o jogo é tão o bom. jogo é
1: tão, tão bom
0: que não, eu não vou nem dizer a colocação que tá na minha lista né, <risos> ridículo o jogo é maravilhoso e, e é sem dúvida o melhor jogo da geração, é o melhor jogo de todas as gerações de videogame, é o melhor jogo de todos os tempos, falei,
1: pronto, não, lembra que ele perdeu pro Shimon. Não perdeu? No nosso, nosso duelo individual Usando os critérios mundialmente aceitos da revistação games Perdeu Então Shenmue é melhor Que vai todos Mas é Ok, concedo Um glorioso segundo lugar <risos> Exato Que na minha lista É o quarto lugar Dos jogos de Nintendinho Meu Deus também. do céu
0: Eu não sou uma pessoa violenta senão eu darei uma <risos> microfonada Na tua cabeça então, não,
1: não tem NJH na tua lista <risos> Tá
0: certo esse é o seu número 4. Esse é o seu número
1: 4. O seu número 4. <risos> Bate a merda. Nossa, você, você vai ter que concordar. Os outros jogos são
0: melhores. Não vou concordar. <risos> Já discordei. O meu número 4, ele é um jogo que se assemelha ao Ninja Gaiden. Mas que pra mim ele é mais, mais equilibrado, mais interessante. Tem mais opções pra você fazer. E tem a melhor música de todos os tempos. Eu tô falando de Batman.
1: Você acha que Batman parece Ninja Gaiden?
0: Parece. Ah, de
1: longe na neblina.
0: Não, não. Ele parece, só que ele tem um ritmo mais cadenciado. Então
1: um Ninja Gaiden é coisa mais frenética que você pode dizer. Sim, é o... Esse Batman tem tá que ter tomado muita... Muito energético. <risos> é um Batman com energético, né?
0: <risos> Não, mas o Batman é muito legal. Você usa as armas, você soca. Você tem que pular nas paredes igual o Ninja Gaiden. É um jogo bem difícil, mas não impossível que nem o Ninja Gaiden. Tem um gráficos muito bons para o Nintendinho e a música é fabulosa. É um jogo incrível. Um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos.
1: É o melhor Batman até a série Arkham.
0: É o melhor Batman até a série Arkham, ponto final. E é um dos melhores jogos de super-heróis já feito em todos os tempos.
1: Eu não não tá na minha lista.
0: Ok. É que de, de, eu tô acostumado porque realmente é um jogo mais obscuro. Pouca eu, joguei, gente, eu joguei pouquíssimo. Pouca pouquíssimo. gente fala desse jogo e é um... É um baita jogo. É muito legal. Mas eu admito... Tem até cutscenes, cutscenes bonitas. É, é um jogo incrível. Eu admito que a, a música é inacreditável. É muito bom. É surreal. É surreal, é muito legal. Batman, número, número quatro. Boa. Isso é número o Batman é o número 4. Boa. Isso eu número 3. O número 3 é um jogo que termina com o número 3. Ah. É o um Mega
1: Man 3. Olha só, tá na minha lista também. Isso tinha que estar, né? <risos> Por favor. Mas não é o meu número 3, não. Não? Não. Tá. O é... Mega Man 3 é o meu Mega Man favorito. Também. É, embora é o eu, também. eu tenha uma queda pelo Mega Man 6, que a gente não pode falar em voz alta, as pessoas te batem na rua.
0: Eu tô te olhando com o olho, o olho pequeno, sabe? O olho sim, pequeno. Sim.
1: O olho pequeno. Eu tô... Exato. Estou... Eu
0: ativei o meu olho pequeno agora. Se fosse um
1: filme, agora teria uma faixas pretas e eu conseguiria <risos> ver só o seu olho pequeno. Agora. Exato, é. <risos> mas Eu gosto muito do Mega Man 6, mas o Mega Man 3 é o melhor. É o melhor. É são o melhor. Os, os melhores vilões, <risos> os melhores poderes, <risos> as melhores fases. As fases são incríveis. É difícil, é. É não difícil é saf... que
0: nem o caralho. Mas
1: não é safado que nem o Mega Man 1. Agora é, eu Man... fecho o Mega Man 1. Mega Man 1 não é safado nível Battle Toads nem Ninja Gaiden. <risos> Se você me botar Mega Man 1 agora, eu fecho na sua frente. Sim. Mas o Mega Man 3 é difícil, mas é desafiador, é gostoso, é justo. É muito bom.
0: Minha tem... única crítica com, com o Mega Man 3 é que ele põe muita água no feijão. Tem, os, tem Milhões o... de fases, revival
1: do revival do revival. Tem todos os vilões do Mega Man 2. Dois, pra você pra você é. E de novo os do 3. Não, é que Mega Man é um desses jogos que você não quer que termine. É, é, eu sim, não quero que tenha é uma, muito uma, uma jornada pequena, eu quero que seja uma jornada infinita. Se ele ficasse inventando pra mim inimigos, a dinâmica É a, muito, infinito, legal. Um jogo, é a é muito legal, é uma
0: puta jogabilidade in, in, interessante.
1: E lembrando que traz. Tela a tela, olha que coisa... é, é muito impressionante. E lembrando que traz o dash então é a primeira vez que você pode escorregar, escorregar então... e a
0: primeira vez que faz o rush
1: primeira vez que vem o Rush, que, que é, o é o cachorro, cachorro que, que traz um monte de elementos novos pro Mega Man
0: vários puzzles novos, porque o Mega Man tem vários puzzles, é, é engraçado pensar nisso mas o jogo tem vários puzzles é, e
1: o Mega Man 1 e o Mega Man 2, a gente já tava acostumado a gente achava que era aquilo Mega Man é isso aí, quando vem um cachorro um robô com um milhão de possibilidades, você tem que ficar pensando qual que eu vou usar agora para conseguir tal benefício Sim. o jogo se transforma, abre, abre tantas possibilidades. E você tem que
0: coletar a energia do robô, das várias versões do robô, do cachorro -robô. Exato,
1: como é que a Capcom conseguiu trazer ideias tão boas. É muito legal. No número 3 de uma franquia. Sim. Isso é, é realmente impressionante. É, é o melhor o... jogo o da melhor série jogos Mega Man. Capcom, é. é um dos
0: melhores jogos da Capcom, um dos melhores jogos do Nintendinho e tá na minha lista também. Melhor não... música de qualquer Mega Man. É a melhor música dos Mega Man, é incrível e é um jogo tão legal que não tá na minha lista no, no meu número 3, é o meu número 2. Boa, boa, respeito respect <risos> <risos> pro meu número 3 é outro jogo da Capcom é outro jogo de plataforma é um outro jogo que tem música fabulosa eu tô falando de DuckTales DuckTales Uhu? -huh. DuckTales Uhu -huh, <risos> os caçadores <risos> de aventura é ele é uma, um jogo feito na engine do Mega Man, inclusive.
1: Ex exato, é por isso que não tá na minha lista. Porque se eu tiver que escolher um dos dois, eu jogo o Mega Man 3. Eu também jogo
0: o Mega Man 3,
1: mas o DuckTales ele traz uma jogabilidade
0: ligeiramente diferente pro mesmo engine, pro mesmo, mesmo arcabouço de jogo. São fases
1: abertas, né? Isso. Não é fase linear que no Mega Man, você pode ir pra qualquer lado, é pra qualquer, qualquer, lado. qualquer direção. Ele não é tiro, Não
0: é, é, é mais ou menos tela-tela, ele fica um híbrido entre tela-tela e scroll. Na, nas primeiras, primeiras momentos, Momentos das fases, na Amazônia, no Himalaia, você é scroll. Você, é você joga que nem o um Mario, não é que nem Mega Man, que tem tela-tela, a tela, tipo Prince of Persia. É, não, o, o DuckTales tem scroll em várias partes do jogo. É, mas tem a história do, de você escolher a fase, tem bastante backtrack, que é bem engraçado. Você tem que conseguir coisas e voltar para posições anteriores na fase para destravar lugares. É, é, tem personagens que te ajudam tem os sobrinhos, tem o Capitão Boeing, tem o robozão Android que vai pra lua é, os
1: personagens aparecem, e o é legal que você está numa fase e a fase é meio mundo aberto assim, você fica lá explorando, Exato. aí de repente tem um helicóptero, e aí uhum. você tem que pegar o helicóptero Isso. Né? tem esses, esses o jogo é mais, muito né?
0: legal, a música é fantástica, tem os personagens da série de televisão, tem os personagens dos quadrinhos é... ele, ele não é um jogo tão difícil, é um jogo acessível mas você, você coloca no ele fica legal, tem um desafio pra você, é legal. É um baita jogo, é pouca gente se lembra, que tem o meu número 3.
1: E a versão remasterizada é muito cocô. É horrível.
0: Principalmente porque ele tem aqueles cutscenes infinitas, infernais, muito chatas. Que não estão no Nintendinho. Não tem no Nintendinho, exato. joguem no Nintendinho. É bem melhor, muito melhor. É meu número 7. É o número 7? É número 7. Do
1: High fi Do High Five, <risos> exato. Eu não consigo, eu não me atenho. Como é aos... o número 6? É o Metroid. Ah, tá. Ou seja, já sabem que o Metroid não vai estar... Tá não tá na Não, lista. não, não tá na Tudo bem. <risos> Qual é o teu número 2? O meu número 2 é o jogo de exploração por excelência. O jogo que dá borboletinhas no estômago porque você nunca sabe o que vai encontrar. Cada tela é The Legend of Zelda. Eu tô muito curioso pelo teu número 1. Um. É mesmo? Você não sabe o que é o meu número 1? Um? Não. O The Legend of Zelda Eu pensei tá, um que vez... seria o Legend of Zelda. Eu acho que é o jogo mais influente da história dos videogames. The Legend of Zelda. Mais que Super Mario? É que eu acho que... Eu sei que Super Mario gerou mais jogos de plataforma. Sim, ele criou eu... um gênero, criou um personagem, criou eu... consoles. O, o Super Mario gerou o gameplay. O, o The Legend of Zelda gerou o conceito. O conceito, explore mundo aberto, mundos abertos, procure segredos, é, descubra você mesmo, explore esse mapa... Eu acho que é mais influente do que a jogabilidade é, razão. do Super Mario.
0: É, é, hoje a gente consegue ver a influência. Exato. A gente demorou muitos anos pra ver a influência do Zelda. Hoje, esse tipo de jogo de mundo aberto e de exploração é o jogo. O jogo
1: é é o, o único jogo que existe. É, pra algumas pessoas, é sinônimo de videogame. Exato. O Mario criou uma jogabilidade que foi muito influente nos anos 80 e 90. Mas não criou um conceito de jogo que se manteve para além disso. Eu acho que é o jogo mais em frente de todos os tempos. É, é magistral. O, o, o primeiro ainda é, causa sensações que outros Zeldas não conseguem causar. Eu ainda acho que é a obra-prima da, da brincadeira. Sim. É, quando esse, esse conceito for atualizado no Ocarina of Time, vai começar uma nova uhum. uma nova cadeia de influências que vão gerar GTA. Mas o Zelda do Nintendinho,
0: ele é... É um jogo evergreen, assim, você sempre joga ele com vontade renovada. E, e ele é tão simples, eu acho que o, a, o fascínio que o Zelda do Nintendinho gera é essa simplicidade. Porque ele é um jogo sobre o jogo, ele não tem tanta história, ele não te, não te coloca num mundo tão, tão perfeito, tão complexo. Você meio que você se sente explorando como se fossem um os jogos anti... mais antigos do que o Zelda. Sim, Aqueles sim. jogos de computador 8-bit.
1: Explorando aqueles jogos Tem de novo. É? é,
0: exato. É muito interessante o ajuste
1: do entender. A história tá aí simplesmente para dizer te dar um objetivo final, dizer o que você precisa fazer. Exato. Porque senão é muito solto, já que você já tá jogando no mundo aberto, que você pode uhum. ir em qualquer direção. Sim. Agora, o. Numa geração em que todo jogo era tela a tela Ou scroll uhum. Que são jogos lineares E que você sempre tá no lugar que você deveria estar Eu não tenho como descrever o medo infantil De estar tá jogando Zelda E não saber se você tá enfiando tua cara no lugar errado Será que eu deveria estar tá, né, aqui? Será que os inimigos aqui são muito fortes? Aí você morre e fala assim, será que eu sou ruim? Ou será que eu não devia estar tá aqui de jeito nenhum? Isso é surreal É uma sensação de exploração que não tem igual Sim é meu número
0: 2 Número 2, fantástico O meu número 2 já falei É o Mega Man 3 E o número 1 um. E o número 1 um, O meu número 1 um, Todo mundo já sabe É o Battletoads o Zelda não tá na tua lista. O Zelda não tá na minha lista. Como isso aconteceu? Eu não, eu não sou um grande fã de, de, de Zelda. É, eu sou um fã tardio de Zelda. Eu admiro demais o Zelda agora. Mas quando eu era jogador, eu não jogava, não tinha contato. E não entendia muito menos. Eu até tive contato um pouco com o Zelda depois, Super Nintendo e tal, mas no não Intendinho eu realmente não tive. Eu, eu tinha um vizinho que tinha, eu vi uma vez ele jogando e só. Então, eu, eu realmente é, sou um, um fã
1: tardio de Zelda. Mas Eu, eu, eu também, mas eu acho que não tem problema. <risos> É, são dois jogos que são muito, muito importantes na história da Nintendo e que a gente não conhecia muita gente que jogava eu não sei se eles foram grandes sucessos comerciais acho... pelo menos no Brasil, é... que é o The Legend of Zelda e o Metroid. Metroid foi, fez muito sucesso no Super Nintendo e as pessoas perguntavam, existia essa franquia antes? Eles inventaram agora? E o, e o Metroid do Nintendinho é maravilhoso É maravilhoso. Só que, quem tinha? Você conhecia alguém que tinha? Eu não. joguei só em emulação Eu só
0: joguei o Metroid em emulação, eu não conheci ninguém que tinha Surreal. Eu me lembro que aparecia o Metroid naquele, naquele desenho animado que tinha personagens da Nintendo. Existia um desenho animado com personagens variados da Nintendo? Eu acho que que sim, Tcham apareceu, apareceu Kid Icarus, o Metroid. Que, que desenho é esse? Ah, eu vou até procurar. Deixa eu vou, vou procurar em tempo real aqui no, no meio do podcast, ó. Kid Icarus, desenho. <risos> Animado. Que, que caramba de desenho animado é esse que apareceu o Metroid? Quem sabe faz ao vivo. Capitão N. É o Capitão N. Era um, era um, era um desenho animado com personagens da Nintendo. E passou isso no Brasil? Passou na, na, passou na Globo. Gente. Capitão N. Série de desenhos animados do Capitão N. Ó, Quem que aparece no Capitão N? O Capitão N. A, o Duke. A, a Samus do, do Metroid. O. A Princesa Zelda. A Princesa Lana, que eu não sei de que jogo que é. O Pit, não sei quem é. O a Mega Peach. Man. A Pit é, é a princesa do Não, 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 É Pit PIT, Pit. Ah, não faço a menor ideia. Também não sei. Mega Man e o Simon. O Simon Belmonte, cara.
1: O Simon do. Do, do Castlevania. Man?
0: É um videogame. É um videogame. É um desenho animado chamado Captain N. No Brasil foi traduzido como
1: Capitão N. O Mega Man, aquele famoso personagem da Nintendo. É, então, ele é. mistura Capcom também, né? É, e né? Konami tem
0: Simon Belmont, faz sentido é isso são, são, teve três temporadas 34 episódios foi exibido entre 89 e 91 nos Estados Unidos no Canadá e no Brasil de, um pouco depois
1: caramba não me lembro em absoluto
0: eu, eu não lembrava qual era o nome do desenho mas eu lembrava que tinha a, o Metroid a Samus
1: num, num desenho animado que tinha o Kid Icarus Olha só, e Kid Icarus também é um baita é um jogo Um baita jogo. que eu nunca vi na minha frente. Sim. São coisas que a própria Nintendo resgatou porque a Nintendo tem um trabalho museológico. A Nintendo faz esses jogos em que ela faz referência às coisas antigas dela. Sim. Então... Tipo o Smash Bros. Smash Bros. E aí volta e meia... Aí agora tem o novo Kid Icarus que é pra 3DS. Uhum. Então tipo, ela, ela resgata essas coisas Sim. 20 anos depois. Que, que legal lembrar desse desanimado do Capitão N. Nossa, eu tenho certeza que foi você que inventou e foi aí na Wikipédia. Eu criei o um artigo, criei um no artigo no Wikipedia. na Wikipédia. É a mentira mais elaborada que você já fez. É,
0: eu e o pessoal do Não Salvo, né? Tipo... <risos> dá, dá bom trabalho. É, né? é exato. Parabéns. Mentiras super elaboradas. Não, não. É o Capitão N. Coloco no link do post ou Wikipedia e deve, provavelmente no YouTube deve ter. Nossa, boa. Depois eu vou procurar assistir. Essa deve ser horrível, <risos> né? Deve ser muito ruim. mesmo me juntar o Mega Man com o Simon Belmont. <risos> <risos> É a melhor ideia. Meu número 1 um é Battle Todos, o maior jogo de todos
1: os tempos.
0: Depois o... de Shenmue.
1: Depois de E depois de outros quatro jogos na minha lista de Nintendo. É,
0: você é uma vergonha, a qualidade Não, três,
1: três, porque ele é meu número quatro. Tá certo. Qual que é o teu número um? Tô muito curioso.
0: Então, porque não tem Mario, Mega Man você já falou, Ninja Gaiden você já falou, o Zelda você já falou, já
1: falou que Metroid não é. Qual que é o teu número um? Embora o Dragon of Zelda seja o jogo que eu considero mais influente na história dos videogames, o meu número um do Nintendo é o jogo mais influente pra mim. É quem moldou os meus gostos de videogame. É River City Ransom. Ah,
0: tô até... Ó, oh, tô até. tô até abrindo aqui meu casaco pra mostrar minha camiseta do Rivers City Ransom. É.
1: para cego ver. Áudio <risos> descrição. Exato. É um personagem do Rivers City Ransom dando uma porrada no outro. Ele fica com, uma, com olhos esbugalhados, como os personagens ficam quando apanham. E ele solta o indistinguível som de barf. Barf? O que significa barf? É, é uma coisa que você fala quando você dá um soco na cara. Nunca tomou? Você <risos> faz tipo. Barf, assim, sabe? <risos> Eu acho que isso que
0: fez essa, esse desenho ser tão icônico e faz fazerem camisetas com ele. É, é o barf. Mar é maravilhoso. River City Race é um jogo muito legal mesmo.
1: É, é mistura brawler, você anda de um lado o outro batendo nas pessoas, mas é mundo aberto, você vai para qualquer lugar, em qualquer ordem, em qualquer direção, você ganha dinheiro, ganha experiência, compra golpes novos, é. compra movimentos novos, compra itens, é uma cidade que existe é uma cidade japonesa com arquitetura japonesa senta nas lojas tem comida japonesa é você experimentar uma outra é cultura é mundo aberto no Nittijin é, é como se você estivesse aí no GTA andando em Tóquio Esse... Sabe? fantástico você, você realmente no nintendinho era surreal pra mim você ter essa experiência de conhecer uma nova cidade enquanto você tá descobrindo golpes novos é e muito legal. todo mundo é. de porrada e o,
0: o, a parte de porrada do, do River City Ransom é bem legal é muito boa é muito boa e
1: não é um button smasher você não pode ficar só apertando o um botão tem, sem parar. tem um esquema tem um... tem esquemas você tem que descobrir golpes novos então tem, você pode ir pra qualquer lugar mas alguns lugares tem inimigos que são difíceis demais se você não tiver alguns movimentos mais poderosos ou movimentos que batem em múltiplas direções você não tem chance. Então você vai descobrindo no seu ritmo quais inimigos você é capaz de vencer e quais você não é. é são as minhas mem memórias de mais fascínio né, na infância. Eu olhava River City Ransom e eu não acreditava que o jogo fosse possível. E é o meu número um. Fantástico. disparado
0: Muito bem lembrado do River City Ransom, uma versão americana de um jogo japonês lá do Kunio Kun, que é o personagem principal da Tecnos.
1: Mas é um, é um jogo que eles mudaram zero. Não, mudaram muito pouco. Você, você ainda come on onigiri no, no, nas lojinhas, sabe? <risos> A gente fica pensando o que será que é um onigiri? É, é, é muito bom,
0: aliás. <risos> Queria um agora na minha frente. Traz aí um nigiri zushi pra mim, que eu tô comendo. Eu tô, eu tô, tô com fome também. Nossa. <risos> <risos> não, é, é, é muito bom o um é, Não, o River City é um baita jogo, puta lembrança legal. E as listas ficaram diferentes. Você tinha medo que as listas ficassem muito parecidas? É, porque
1: eu, eu tinha esperança que isso tivesse algum bom senso. <risos> Eu também O Battle Toots em quarto cê tá, cê tá doente A gente repetiu dois dos cinco Mega Man 3 e
0: Battle Toads. Sim eu, eu, eu tô feliz São listas diferentes eu Acho que ficou mais divertido pra quem tá ouvindo a gente Boa Muito bom debate de bolso? Tem certeza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Toca a vinheta aí <risos> Toca a vinheta do debate de bolso <risos> Debate de bolso? Debate de bolsa? É, então... Eu não sei direito como falar isso. <risos> <risos> Ó, eu vou ler duas cartinhas que a gente recebeu essa semana que explicam o que tá acontecendo com o debate de bolsa essa semana. Bora lá. A gente recebeu uma cartinha do Bruno. O Bruno escreveu pra gente dizendo que ele gosta muito do Poco Pixel quando o assunto é videogames. Mas quando assuntos políticos são abordados... Ele, não, ele acha que não é legal misturar. Ele diz que a gente, que a, a, a posição, nossa a posição de esquerda fica clara. Mas eu acho que isso, isso desabona um pouco o argumento dele. Mas eu tô, eu tô tirando. Esqueçam essa parte.
1: E eu adoro que tem um pessoal de esquerda que fica muito bravo com a gente. Porque a gente é muito moderado. A gente é muito moderado.
0: Mas então. Ele acha que não é legal misturar. Quando ele assina um podcast sobre videogames, ele quer escutar videogames. Podcast sobre política tem um monte de outros podcasts de política. Tem mesmo? Tem, tem bastante. Ah, é? Tem. Que ele não quer misturar as coisas. Legal. Essa é a posição do Bruno. Um jeito de responder ele seria: é, você, quando começa o debate de bolsa, você
1: pode pular. Então você pode problema. pular. Não, Até porque. A gente a gente a gente deixa tá no final. Marcado lá é. o, tá marcado o. o, o... Hum. Quando começa e quando termina Exato um... Cada então, coisa Cada né? coisa Então a gente
0: tem, tem lá Mas a gente também recebeu Uma cartinha Do nosso amigo Ivo Neumann Lá do, do Treta Que ele falou assim ele Escreveu no Twitter isso Que todos os dias Ele faz uma oração Para os padroeiros orixás dele Para o Pixel Lançar um compilado Do debate de bolso
1: Um compiladão?
0: É Então ele é a favor Do debate de bolso Ele tá do outro polo Ele tá no polo oposto do Bruno O Bruno não gosta Do debate de bolso Ele quer videogame E o Ivo Neumann Ele quer debate de bolso ele quer mesmo. Um ele compiladão. quer mesmo, é. ele quer um compiladão do debate de bolso. Então. O que a gente decidiu aqui? A gente decidiu dar uma micro congelada no debate de bolso. Segura ele um pouco. A gente promete que é temporário. É rapidinho. Quando que termina os finais da NBA mesmo? Acho que daqui umas duas semanas. Umas duas
1: semanas, no máximo. <risos> é, exato.
0: Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. A gente promete que o debate de bolso vai voltar. Daqui a pouco ele volta. A gente vai dar um hiato nele. É um hiato temporário. Respira. Respira. E a gente já volta. Isso. Ele tá combinado? Volta
1: com novidades. Isso.
0: Vai ser melhor. Vai ser mais legal. Segurem aí os, os cavalos. Combinado? Combinado, sem incêndio, não vão jogar fogo na, na gente.
1: Por favor, já toma sapatado bastante por ter falado mal do Final Fantasy.
0: <risos> exato, exato. Então, segurem um pouco. Vocês é, vão, A gente garante que vai ser mais legal. Legal?
1: Bom, combinado? Combinado!
0: Combinado! combinado. <risos> Vamos para cartinhas? Cartinhas? Cartinhas! 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 Geralmente a gente tem feito nos últimos, nas últimas semanas cartinhas sequinhas. Porque misturava high five com debate de bolso e ficava um episódio gigantesco. Exato. Mas essa semana o episódio ficou meio gigantesco, porque a gente falou sobre como ser um retro gamer. É, é uma é, longa é jornada. Uma, é um guia prático. É uma longa de... jornada. Se você quer ser um retro -game. <risos> Exato. Só os puros de coração. Uma longa
1: jornada para o topo.
0: Exato. <risos> <risos> o episódio ficou grande, mas mesmo assim, vamos, vamos para as cartinhas. Eu acho que a gente tem cartinhas interessantes essa semana. Bora. Basicamente, a gente separou uma cartinha que é uma cartinha que tem tudo que a gente, que a gente quer. Tem, ele relembra episódios antigos do podcast, ele também relembra o episódio, o episódio anterior. E ele faz um high five. Tudo na mesma carta. Caramba. É uma carta combo. <risos> Quem mandou foi o Evandro. Ele disse que o, o Poco Pixel faz companhia pra ele nas longas viagens de carro que ele faz. Que legal. Olha né? só. Podcast tem esse poder. Podcast tá? tem um poder incrível, né? Ajuda as pessoas em viagens de carro, viagens de metrô, lavar louça, fazer faxina. Pois é. Fila do banco. Fira...
1: Não, eu sou é só team. você, é. Eu sou hashtag Tim Se fosse só eu não tinha fila. <risos> Maldito. Não, não, mas
0: é que as outras pessoas que estão na fila não estão escutando podcast. Eu não sei.
1: Eu, eu, eu agora vejo as pessoas de fone de ouvido e eu fico assumindo que é tudo podcast. É mesmo? É tá, todo mundo ouvindo um Poco Pix e não sabe que sou eu. Eu virtualmente, eu nunca escuto outra
0: coisa que não seja podcast na rua. Assim, fila do banco, vai. Ou Lava do Louça, ou Fazendo Faxina. Eu só escuto por, é, podcast. Eu ouvia muita música,
1: mas aí eu fiquei, fiquei chato.
0: Eu, é, eu, eu
1: comecei a exigir ambiente pra amb, música. Ambientes melhores e fones melhores. E aí, é, vem, eu tô. Eu meio assim eu escuto...
0: também, eu escuto música no computador na maioria das vezes e às vezes até paro de fazer todo o resto só pra escutar a música e pra fazer, acompanhar as tarefas do dia a dia, podcast é... é o canal. É perfeito. Então, o Evandro ele escuta a gente quando ele tá nas viagens de carro e aí ele escutou um programa que a gente fez há um tempo atrás, acho que foi no ano passado, que mudou a vida dele. Caramba? Sim. Foi o programa do Pixel de Cartolina. Foi o programa que a gente falou sobre jogos ah, de tabuleiro. sim, sim. Faz sentido. Ele disse que ele não sabia que Mudou existiam... do a minha também, é. <risos> ele disse que ele não sabia que existiam jogos de tabuleiro modernos. Uau. E aí, de repente, ele ficou viciado em jogos de tabuleiro modernos. Ele completou uma estante já.
1: Nossa, que tamo junto. <risos> Cuidado com o mofo. É, o mofo é um negócio perigoso. É, a gente tava conversando antes do podcast sobre mofo. O é. mofo é uma coisa
0: que, que complica quem gosta de jogos de tabuleiro. É. E aí, ele escutou o podcast anterior, que foi sobre jogos de vanguarda. E ele misturou as duas coisas. Ele bateu os dois assuntos do liquidificador. E ele traz um assunto pra você discorrer, Danilo. Você que é o cara dos jogos de tabuleiro. Bora. Que é a mistura entre jogos de tabuleiro com jogos digitais. Que diz que foi lançado no Brasil agora um jogo chamado Mansions of Madness. É a segunda edição, né? Que é a mistura um jogo de tabuleiro analógico com um aplicativo de celular. E isso gerou uma, um bafafá no meio. É verdade. Que tem pessoas que acham que isso não, não deveria acontecer, que não dá, são coisas ambientes diferentes, etc. Pergunta do Evandro. É um jogo incompreendido ou um passo na direção
1: errada? Então, o Mansions of Madness é um jogo já antigo, em que baseado no, no universo do Cthulhu. Certo. Então faz parte do que eles chamam de mitos, né? Mitos. Então são vários investigadores entrando numa mansão, e aí eles têm que investigar coisas e resolver quebra-cabeças e enfrentar monstros bizarros. E aí, eventualmente, eles vencem a missão e aí o jogo acabou. E aí tem várias missões diferentes que você pode jogar. Só que pra que isso aconteça, alguém tem que ser o mestre do jogo. Então... Assim como o um mestre de RPG fica inventando as histórias, é, esse mestre do Mansions of Madness precisa ficar colocando quais são os cômodos que vão fazer essa mansão conforme os exploradores vão adentrando. Uhum. Ele sabe quais são os monstros, ele controla os monstros, ele sabe qual é a rolagem de dano, etc. Só que não é um exercício criativo. É um exercício mecânico. Ele fica com um guia na mão dele vendo exatamente o que vai acontecer quando a porta se abre. Não é um jogo de interpretação de personagens. É um jogo de tabuleiro... Que precisa que um robô vá fazendo as coisas pra que os exploradores visitem. Então você precisa de um jogador que faça isso. Não é a posição mais divertida do universo. <risos> tá então todo mundo se divertindo e você tá lá trabalhando de graça. Mas é, o que... Mas é necessário. É, é um necessário. Que alguém não... tem que fazer. Alguém tem que fazer. Então alguém. Alguém conhece mais as regras top essa brincadeira. Eu fui muito mestre de RPG, mas mestre de RPG é um trabalho criativo. Você faz as suas campanhas, você inventa o que vai acontecer agora. É como se
0: o banco do Banco Imobiliário fosse um jogador que não joga.
1: Exato, ele precisa estar ali.
0: Só ele... fazendo, contando
1: dinheiro. Imagina um... se, o ba... se, o... se o Banco Imobiliário é... não tivesse um tabuleiro completo, tivesse só a primeira casa. Uhum. E conforme os jogadores vão andando, um cara tem que ficar lá colocando as próximas casas Eu do sei. tabuleiro, sabe? É ele isso. tá ali só para isso. E aí, eventualmente, alguém teve a brilhante ideia de substituir essa pessoa por um aplicativo do celular. Um robô! Um Afinal, robô robôs verdade. estão tomando os empregos, estão fazendo todas as tarefas
0: aí que <risos> os humanos faziam. Exato!
1: Aí o aplicativo do celular vai lá e fala coloque tal peça na frente do tabuleiro. E aí, por que não fazer todo o resto? Em vez de eu ter que tirar uma carta e ler a carta para as pessoas para dizer o que aconteceu, por que, que o aplicativo já não me tira essa carta e lê ela? Então eles contrataram dubladores, os desafios, agora tá tudo sonorizado. Você abre uma, uma, uma sala, faz um barulho de uma porta abrindo. Então agora o aplicativo... Tem aplica um ambiente, Tem né? Tem um ambiente. O, o, o aplicativo cria essa ambientação. Legal. E você complica, você tira uma complicação, que é a rejogabilidade de jogos de tabuleiro. Porque a rejogabilidade depende da quantidade de cartas. Num jogo como esse, que são missões e quebra-cabeças, se vier duas vezes a mesma carta, você já sabe o que vai acontecer. Aham. Uhum. Se você tira as cartas e você simplesmente faz o aplicativo sortear essas Fantástico. cartas, ele pode colocar infinitas cartas eu, lá dentro. Eu pensei, porque eu, eu, eu minha
0: experiência com jogos de tabuleiro não é com jogos de tabuleiro modernos, é com jogos de tabuleiros clássicos. Sim. E eu pensei imediatamente num Scotland Yard infinito de aplicativo.
1: Exato. Funciona. É a mesma ideia. Então, tipo, o aplicativo cuida das cartas, cuida das possibilidades. Ele, ele fala assim, ó, role os dados. Aí você rola dados de verdade. Aí ele pergunta, quantos, quantos dados caíram cinco ou seis? Aí você fala assim, dois. Aí ele te falou o que aconteceu. Uhum. Então é um híbrido esquisito. Porque eu entendo os críticos. Se o aplicativo tá fazendo tudo isso... Por que não é
0: um jogo de aplicativo? Por que não é um aplicativo? Uhum. Por que ele
1: precisa das miniaturas? Por que ele, ao invés de não me mostrar a mansão... É um jogo. Ele me, me manda colocar as peças que formam essa mansão na, na, na mesa? Uhum. É porque jogos de tabuleiro são... Experiências diferentes. São experiências sociais. Tem que estar tá todo mundo junto. Todo mundo tá junto, tá todo mundo olhando ao mesmo tempo para aquela mansão enorme. Cada um tem as sua, a suas próprias peças, é gostoso pegar, é gostoso cheirar, é uma experiência analógica, é de certa maneira se desligar desse mundo digital. Então as pessoas que gostam muito da experiência é, física do jogo de tabuleiro reclamam de ter um aplicativo. As pessoas que gostam muito da, da, dos videogames reclamam porque é que precisa ter essa parte física. Então é um híbrido que faz inimigos dos dois lados, mas funciona tão bem que a quantidade de pessoas apaixonadas pelo jogo é bem maior do que os detratores. O jogo custa muito caro, porque é um jogo que tem uma quantidade muito grande de peças e componentes de criaturas. Uhum. Chegou num preço bem acima da média no Brasil. Quanto? E, é, o jogo custa 400 reais. É, em alguns lugares você acha por 450. Uau. Porque o jogo tá esgotando. Uhum. essa tiragem. Funcionou. Essa, essa primeira tiragem brasileira vai desaparecer das prateleiras muito rápido. Uhum. Então funcionou. O aplicativo e, é gratuito. O aplicativo é gratuito, sim. Mas novas missões vão ser lançadas e você tem que pagar por elas no aplicativo. É interessante o modelo. O modelo é legal. Eu, eu entendo porque que as pessoas acham esquisito Mas eu acho que é um, uma revolução Para os jogos de tabuleiro é Tirar o jogo de tabuleiro da necessidade De alguns componentes Alguns componentes atrapalham Outros são necessários para a experiência Para as pessoas estarem numa mesa Para as pessoas, pessoas poderem olhar juntas Para o ambiente total da mansão E debaterem juntas as estratégias No jogo de videogame você veria um pedaço de cada vez hum. Uma pessoa quer ver à esquerda Ela vai jogar o aplicativo para a esquerda E aí as pessoas querem ver a direita e não conseguem coletivizar a coisa exige ter uma, uma mansão física na tua frente Sim. mas te livra do, do fardo das cartas aumenta a rejogabilidade tem um cara que fique só pra isso exato eu, eu já falei aqui que eu sou completamente maluco pelo jogo que é o do Robson Crusoe, uhum. do Inácio Treviček E ele já tá fazendo uma versão que se passa em solo marciano. Em que você é um astronauta em Marte, tendo que sobreviver em Marte. Legal, bem legal. Tendo que consertar as coisas e conseguindo recursos e plantar, etc. E quem cuida das cartas, quem cuida do que acontece com você, das merdas é que acontecem, é um aplicativo. Deve sair agora. Porque o Robson Crusoe é semestre. tudo com carta, né? Ele é todo com carta. Então tem coisa que eu já sei. Então, por exemplo, eu encontro na praia. É madeiras que caíram, árvores que caíram, que me geram madeira gratuita. Eu pego Feliz da Vida, mas eu já sei que daqui a uns 4 ou 5 turnos, essa madeira tá podre e vai demolir minha construção. Uhum. Por que, que eu já sei? Porque eu joguei muitas vezes. E eu já conheço essas cartas. Se fosse um aplicativo que fosse me dando diferentes resultados para essas coisas, eu poderia jogar infinitamente. Uhum. Então eu tô, tipo, tô animado. Ele enriquece. Você é a favor. Sou a favor. Só não pode exagerar. Não pode ser um, um jogo... E no videogame. Que... É, não, não pode ser algo que poderia ser um videogame.
0: Uhum.
1: Jogos de tabuleiro são legais porque eles são jogos de tabuleiro. Porque eu vejo as engrenagens. Você não pode me esconder tudo. Por isso que eu preciso rolar um dado de verdade e ver o resultado.
0: Não é só no aplicativo. apertar o botão ali. Olha, aconteceu isso.
1: Exato. Se, se, se ele começa a, a, a me esconder tanto funcionamento que eu já não tenho mais controle, eu tô jogando um jogo de videogame e não, não preciso estar nessa mesa.
0: Exato. Você não precisa de um monte de miniatura na minha frente.
1: Não. Tem gente que joga esse Munch of Madness sozinho. Você pode sentar sozinho sozinho na mesa com seu aplicativo e jogar. E dizem que é muito divertido. Mas é porque você ainda vê as engrenagens. Porque você ainda tá vendo como é que o jogo funciona e tem, tem sua graça. Sim. É uma experiência diferente ainda de videogames. Quando começaria a ficar a mesma coisa, aí o tabuleiro não faz mais sentido. Aí se livra do papelão e vai pro videogame. É claro.
0: É. Exatamente. Vamos pro high five do Evandro? Vamos. Falei muito, acho, né? Não. Falou falou muito, falou bem. <risos> <risos> lembra qual que foi o high five da semana passada? foi sobre problemas, sobre problemas irritantes falhas irritantes Sim. número 5 do Evandro é controle sem fio do Super Nintendo que gastava uma quantia absurda de pilha Nossa, isso existia? funcionava a menos de 2 metros do console e perdia uma sincronia se alguém passava na frente Devia ser um, um controle alternativo, sei lá, que não funcionava. A tecnologia wireless da época era absurda,
1: né? Muito ruim. Lembra do Mega Drive, ou do Master System? Que tinha uma antena gigante que ah, você tinha que abrir pra, pra, pra é que jogar era o a distância. É que é assim, é o próprio
0: <risos> con controle é o videogame.
1: Isso Sem eu... fio cartucho é enorme, Ele hein? é
0: gigante E aí você joga ele... A antena ela é... funciona como uma emissora de televisão Que você sintoniza no canal 3 da tua TV Ele tá realmente emitindo sinais de televisão Aquela antena que você vê numa... nesse Master System É uma ideia de jogo portátil de... Portátil não Por... Jogo sem fio Não, é muito... só não Ideias muito à frente da tecnologia disponível. Fica né? ridículo. Número 4 de erros do Evandro: fita de atalho mal encaixada que produz som estridente. Eu já vi várias dessas. Ele congela e faz assim um. Tuu!
1: Nossa, o barulho da morte. É, é muito ruim. É horrível. É horrível. Mesmo.
0: Realmente traumatizante. O 3 é o analógico do 64. Você até falou. O analógico que não tem é, tumescência o... suficiente. Exato.
1: <risos> o analógico brocha. <risos> Exato. Eu nem sei como é que funciona
0: internamente o analógico... No episódio passado eu falei do botão fofo. Lembra do botão fofo? Eu lembro. Aí o pessoal explicou pra gente o que, que é o botão fofo. É a membrana da, da borracha que fica embaixo e que, que se rasga. rasga. E aí ele fica fofo. Deve ter uma explicação pro, pro analógico sem intumescência. Deve ter, deve, deve ter. Deve ter uma
1: borracha dessas também. Tá é,
0: algum elástico, alguma coisa assim. Número dois é o Donkey Kong pirata que não tinha bateria de save.
1: Era tão comum. Era extremamente comum. Eles vendiam os cartuchos e a bateria era muito cara de fazer. Aí eles simplesmente não colocavam. Não colocavam. Ou colocavam baterias que é. acabavam muito rápido. É. Então tinha colegas que tinham Tinha botão, você escrevia save,
0: aí você achava que tinha salvo. Aí nada é. acontecia.
1: Jogava Pokémon, jogava um mês, dois meses. Estava feliz da vida e de repente perdeu tudo. É. Porque a bateria virou farofa. Sim.
0: A pirataria, tá vendo? Comprasse original. Comprasse original. É, mas
1: Pokémon é fácil. Vai comprar para os Dragon Saga original. É, não, 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 claro. Acha claro, é. o dois 2 aí, original <risos>
0: Mas o verdadeiro retro gamer Acho o Shenmue 2
1: original 8 custa... milhões de reais é, custa 800 dólares Gente. E o número 1 um
0: de high five dele Era uma fita que ele tinha Do Super Street Fighter 2 Que ficou velha, oxidou, sei lá ah. E aí os lutadores Eles se transformavam nas suas hitboxes Uma textura bizarra ah, entendi é o, Hit um quadrado. o
1: Hitbox é a, a região
0: que toma dano. Que toma dano e não necessariamente ela é o corpo do personagem. Exato. Então é, só tinha o Hitbox, você lutava com o Hitbox. Nossa, ador adoraria jogar esse jogo. <risos> Agora, tem um lance. Se você tirasse o chip da carcaça de plástico e colocasse só o chip no, 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 controle, no console do Super Nintendo, Funcionava. Funcionava perfeito. <risos> 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 é, muito legal, ele é, um, ele, ele é um sempre nu, assim. Exato. <risos> É, um, é um, um cartucho nudista Exato, ele se nega a usar roupas É, isso é uma imposição da sociedade <risos> É, muito bom, muito bom. Excelente cartinha, virou um micro debate de bolso. Ó, oh, vocês reclamam que a gente não tem mais debate de
1: bolso? Um debate de bolso sobre aplicativos e jogos de tabuleiro.
0: Exato, tivemos um mini debate de bolso graças à cartinha do Evandro.
1: Aliás, eu queria muito fazer um encontro pouco pixel pra gente jogar tabuleiro aqui em São Paulo. Olha aí, ó. Porque o jogo aqui em casa não falta mais. É, então. Já que eu fiquei ligeiramente obcecado. Você tá um pouco... <risos> Oh, meu Deus, cada um com o hobby que merece. É, exato,
0: transformando os transtornos <risos> em coisas divertidas, <risos> velho. Ai, que merda... <risos> É melhor do que colecionar computador velho. Tem certeza. É melhor. Porque você joga os seus jogos de tabuleiro? Às, às vezes. Às vezes. <risos> às vezes até dá tempo. Quando, quando tem intervalo entre os jogos de basquete, você joga um pouco pois de jogo é. de tabuleiro. Pois é. Acho que fechamos. Fechamos? Ficou, ficou um episódio fornido. Tá, tá com, tem, tem bastante coisa. Tem é. substância. Não tem debate de bolso formal, oficial, mas tem...
1: a gente não consegue. A gente, a gente debate as, as outras coisas aí. A gente aí, debate. Naturalmente.
0: Exatamente. Quem é mecenas tem sempre o tapete vermelho que a gente Falou um monte de coisas sobre um monte de assuntos diferentes. Incluindo
1: computadores 8-bits. Exato.
0: Falamos bastante sobre isso. Restauração de computadores 8-bits. Que é a minha pornografia atual. Assim. <risos> Eu assisto no YouTube. Gente restaurando computadores. As, as minhas pornografias são todas com jogos tabuleiros <risos> ultimamente. <risos> tá certo. Cada um tem a sua pornografia. Exato. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Então semana que vem a gente volta com mais Papo Novo.
1: Sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Uou.